1: 12 y 2, se cariño
2: Bienvenidos a 12 y 2. Aquí estamos ya enteros en una pieza y listos para compartir con ustedes. Y nosotros estamos como el eslogan de la 91, en donde todo quiera lado. que estés. En todo lado. No, el madonteo Azul...
3: estuviese orgulloso de nosotros.
2: Yo estoy de acuerdo porque sí. él siempre hizo el esfuerzo de que realmente la 91 llegara a todos lugares. Y ahora con la tecnología, pues evidentemente sí. tenemos eh, otros recursos para llegar a más personas. Primero la 91 se, se escucha en todo el país. Pero además estamos generando herramientas Tenemos ya el Twitter Spaces Que mucha gente ya se conecta por ahí Tenemos una audiencia de alrededor de 100 personas Diarias que se conectan Con nosotros a través de Twitter Que aquellos que no lo han hecho, recuerden, nos buscan como 12 y 2 en la aplicación original Y van a ver ahí un circulito titilando Usted clica encima Y ya nos escucha en vivo y participa Con nosotros en vivo por esa vía Pero además estamos, bueno, a través de yo no sé cuántas redes Ahora, eso le toca a Sergio explicarlo
3: Bueno, ¿A mira, dónde estamos, estamos en Twitter, eh, tanto con el Spaces, que tengo que entrar aquí con el Spaces, como también en arroba Sergio Carlos, estamos en video, estamos también en LinkedIn, estamos en YouTube, nos pueden buscar como arroba 262 en YouTube y ahí nos van a ver a mí a Karina, y van a escuchar a Cindy y a Alan, Alan con sus comentarios eh,
2: no me lo venda Alan. No me lo venda Alan. Deja que la Ay, gente lo conozca, que veces, ya la audiencia de Docella la
3: conozca. Oye, tira una ráfaga por ahí, sí, fuera del aire. Es sensible, déjamelo
2: tranquilito. <risa> no, pero está bien, está bien eso, está bien. Pero entonces ojalá pueden se escuchar a Cindy y a productores a salir.
3: Y, y pueden también entonces ver tras bambalinas, o sea, tras cámaras lo que nosotros hacemos para salir, salir al aire. Ahí tenemos ya unas cuantas personas en YouTube. Hoy estamos estrenando el, el canal de YouTube de 12 y 2. Ahí tenemos a Angie, tenemos a... Bueno, Manuel Tejada está preguntando ¿cuál es el enlace de YouTube? Facilísimo. Ustedes ponen en el buscador, ponen 12 y 2 y le va a salir de primero. Eh, creo que somos los únicos con eso de 12 y 2 en YouTube. Ahí nos pueden entonces ver y además pueden comentar y nosotros lo vamos a leer aquí.
2: Perfecto. Estaba tratando ¿Y si no, de... Y si
3: tú no te mutiara, fue... No, un mecán, no, 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 no
2: me entretuve, fue porque estaba tratando de, de copiar a través de mis redes el enlace o hacérselo un poco más fácil. Igual pueden pasar por el usuario de Sergio o por el usuario de 262 y por ahí está toda la información. Vamos a ponernos al día con todo lo que está sucediendo. Hay unas declaraciones que están dando mucho de qué hablar y esto con respecto al tema del ahorro de energía eléctrica. Vamos a ver juzguen ustedes, vamos a escuchar no nos estamos burleando porque ella habla algo que realmente es en serio pero escuchemos lo que dijo Soraya Suárez, diputada del PRM
3: ok, vamos a escuchar, entonces dice lo siguiente lo
1: hubo vamos el...
3: a ponerlo de pero de aquí al
1: 2026, aumentar cada tres meses la electricidad a qué niveles llegaremos el costo de la tarifa eléctrica, bueno lo que se quiere es sincerizar lo que hay sincerizar eh, el, el, lo que tú consumes lo que hay que hacer es un llamado a la población mire los dominicanos tenemos un gran problema que cuando las cosas no salen de gratis no le damos valor llamar a la población a que aprendan a pagar bombillos por dios eh, ahorita vienen y sacan un meme que me lo saquen pero hay que aprender a pagar bombillos, hay que aprender a cerrar llaves porque es real y efectivamente hay un problema existe un problema la energía del país, eh, más de un 90%, es de combustibles fósiles. Hay un problema económico con el combustible fósil a nivel mundial y también eso hace que la tarifa, además de la sincerización pues suban los precios. Decir, a mucho trae, más.
3: Ok, entonces apaguemos bombillo. que tienes razón, ¿eh? a lo mejor suena ahora mismo de que, ah, esta tipa. No, 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 señores. Sí, Apaguemos pero el contexto bombillo. hay que
2: cuidarlo,
3: Ap el contexto claro que, hay
2: que cuidarlo. Karina,
3: de que la tarifa está alta, está alfa y no claro. se puede negar. Sin embargo, claro. nosotros acostumbramos a dejar cosas prendidas el día entero.
2: Y muchísimas personas que, por ejemplo, están dentro del sistema prepago. O sea, hay muchos sectores en nuestro país que pagan una energía prepago. O sea, mira, yo te pago 500 pesos mensuales o como una tarifa fija que se da a algunos sectores, pero es, ahí adentro hay aire, hay todo conectado. Bueno, como yo tengo una tarifa fija, no importa la cantidad de energía que consuma. Ojalá y seamos todos conscientes. La realidad es claro. que sí, estamos en verano, hace calor, pero uno tiene que tratar de, por lo menos en este tiempo, ir recortando un poco para ver qué tanto puede ahorrar. Ahora, lo desafortunado de esta diputada por el PRM es que sea en un contexto tan difícil como el que está viviendo el dominicano. El problema no es apaga la luz para que te llegue dos o tres pesos más barato. No, claro no. El problema es que el aumento, el este desmonte está llegando con un aumento de, de hasta dos y tres veces la factura original que, que pagabas que no habitualmente. no fue lo que se
3: habló, se habló de otra cosa, se habló la, de, de que un iba a aumentar pesos, de que iba a aumentar 200 Exacto. pesos y está aumentando miles de pesos. Entonces, Entonces no ahí es un tema pagar luces,
2: no es un tema de economizar, es un tema de que al dominicano no le está dando el dinero, porque es que si nada más la tarifa eléctrica le sube el doble el triple, pero además la comida pero además los colegios de los hijos, pero además el combustible, entonces eh, por eso siempre digo, hay que cuidar un poco el contexto, porque sí es una realidad lo que dice Soraya Suárez no es un tema de burlarnos, es un tema de ojalá nuestros po políticos entendieran lo que viven muchos dominicanos claro, y estoy de acuerdo incluso con que ella dice que el dominicano no le da valor a lo que le regalan, a claro. ningún ser humano eso es natural claro. del ser humano incluso cuando criamos a nuestros hijos tenemos que empezar eh, eh, enseñar a que le den valor. Sin embargo, no es un tema de, de economizar en este momento, es un tema de que todo está muy difícil, de que los sueldos no dan y de que este desmonte en este momento... Es duro para toda la población.
4: Y si todo esto fuera poco, caiga quien! Caiga. Tengo tentáculos. ¿Quién soy? Este caso es un verdadero zancocho. Tengo tentáculos. Medusa soy. Y todo esto por venganza. Tengan cuidado. Medusa soy. Caiga aquí.
3: Vámonos con el caso Medusa en octubre del 2018 cuando el entonces procurador Jean Alain Rodríguez anunció el, plan, anunció el plan de humanización del sistema penitenciario. Dijo que el proyecto se ejecutaría con una inversión de 170 millones de dólares y que además de los fondos de la Procuraduría invertirían la indemnización eh, que pagó Odebrecht tras haber admitido los sobornos. ¿Cómo? Sin embargo... Del interrogatorio realizado al ingeniero Antón Casas Novas, se desprende que parte del dinero de los sobornos de Odebrecht, que recuperó el Estado Dominicano, se lo habrían distraído en actos de corrupción en la ejecución del plan de humanización efectuado por la gestión de Jean Alan Rodríguez. Caramba, o Jean Alan.
2: O sea, o sea. Qué pérate, tremendo
3: pérate. saliste, viejo.
2: O sea, el dinero que se cobró de Odebrecht, que no hay nadie preso, no, de, el, de, de que él dijo y habló de que mm. era un trato que, que no se había hecho en ninguna parte del mundo, que mm -hmm, nos habían pagado mm -hmm. el doble de lo que supuestamente habían calla. sobornado, mm -hmm. y ese dinero ellos se quedaron con él.
3: Ajá, lo repartieron, lo repartieron, wow. entonces...
2: Ok, entonces para seguir con esto del ingeniero que parece que es uno de los que más informaciones ha dado en torno a todo el entramado que había dentro de la Procuraduría o supuesto entramado, y él dice... Recuerdo que en un momento hubo un paro de flujos porque en ese momento iban a llegar unos 94 millones de Odebrecht, pero hubo una inyección de parte del Estado y de ahí en adelante los montos comenzaron a fluir. Eso es parte de lo que dice este ingeniero durante el interrogatorio que se le practicó eh, a propósito de este caso. Las la situaciones, para ponerlo ya no es, el dinero que supuestamente, el dinero que se entregó por parte de Odebrecht, ¿dónde están? Nadie sabe, sería bueno como fiscalizar eso. ¿Dónde están esos 94 millones?
3: Bueno, a propósito de esto que estamos hablando, Ulises Ramírez, quien es testigo del Ministerio Público contra Jean Alain en el caso Medusa, y además es representante de la empresa Display Smart narra cómo fue víctima de múltiples extorsiones ascendientes a decenas de millones de pesos tras ganar licitación para proveer camas a los recintos penitenciarios del plan de humanización en la gestión del ex procurador Jean Alain Rodríguez. Vamos a escuchar, esto es un video que está colgado en Somos Pueblo, vamos a escuchar, aquí lo tenemos. Hablando
5: a mí de ...un margen bruto de, de 50 millones de pesos, tú quieres que yo te dé 28.5 y de, por encima de eso tengo que darte 12 o 15 millones más, pero tú estás volviendo loco, pero yo no soy ningún analfabeto, o sea, ¿qué pasa? Entonces ahí comenzó el problema, ahí comienza mi problema con ellos...
6: ¿Y con quién fue que tú tuviste esa discusión?
4: Con
5: el equipo de compra.
4: Con compra. Uh -huh. Ok. Claro, estaba muy activo. Eh, eh.
5: Estaba enviado por Cano. Ok. Número él siempre decía, él Ellos siempre, decía, siempre a nombre del número 2. Él decía no que el número 2, que allá arriba allá arriba allá arriba allá arriba allá arriba quién estaba allá arriba allá arriba estaba para... Cano estaba, y, ya la, la, y ya la, no, todo el tiempo. Tú me estás hablando a mí de un margen bruto de, de
3: bueno ahí lo escuchamos y según el expediente que se entrega de parte del ministerio eh, público eh, se a ver se se concuerda con eso que está diciendo. Eh, este señor, eh, ese que escucharon ahí es Ulises Ramírez, él representa a la empresa Display Smart y esto es un video que está colgado en las redes sociales de Somos Pueblo.
2: Pero también es importante, o me parece interesante, eh, otro audio, en este caso es del ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla. Hmm. Eh, Lisandro Macarrulla menos...
3: debería de decir, miren señores, yo me salgo de aquí, de claro, aquí hasta que investiguen todo. Yo pongo a disposición
2: todo. mi puesto, investiguenme, y hacerle caso. que no se
3: pierden eh, eso.
2: Es evidente que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Claro. Pero entiendo que sería muy honesto por parte de Macarrulla decir, hasta tanto no se no se llegue al fin de esto, pues yo entrego mi puesto. Uh -huh. Pero él, él dio una entrevista, creo que fue la única, la única entrevista concedida desde que se conoció no sé. que su empresa familiar figuraba en el expediente del caso Medusa. Fue para el programa El Día. Y escuchemos lo que él decía en ese momento.
1: A ver... Porque usted es un funcionario público y un funcionario público
3: relevante. Mira, yo me siento, y mi familia también, y todos los que hemos participado eh, eh, en esa empresa y los que participaron directamente en esta construcción, nosotros nos sentimos muy tranquilos, porque nosotros ni pagamos soborno, hmm. ni sobrevaluamos, ah. ni, tiene, ni, ni tenemos responsabilidad sobre ninguno de los hechos que se están señalando ahí. Y, la, y eso es fácil, Edith, porque cuando se trata de edificaciones, todo es medible y cuantificable y evaluable técnicamente. O sea, ahí no hay. El ningún... asunto es que si había ya una estrategia de parte de Cano, de parte de Jan Alain, todo el que entró ahí tuvo que haber entrado por la vía del, 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 de la corrupción, Karina. Bueno, eh, mira, es el mismo caso de Odebrecht. Odebrecht en todos los países que estaba edificando y haciendo calle y haciendo construcciones entró por la vía de corrupción en el único país supuestamente donde hubo soborno pero no sobornados aquí en República Dominicana entonces vamos con Macarrulla de nuevo entonces él me va a decir a mí que el hijo del que aunque estuviese a cargo de, de de la constructora etcétera él me va a decir a mí que fue el único entonces que no aceptó soborno fue el único que no entró en el entramado ya se cae de la de, de la de, de, del asunto ya de, de la mata
2: porque es que no puede ser así habría que ver habría que ver eh, realmente o sea, sí, en lo que dice se presta mucho a que bueno, todo el que estaba dentro, como funcionaba el entramado que lo que se dice dentro de su expediente, es que las empresas eran llamadas y preseleccionadas antes de la licitación. Ellos hacían el proceso de licitación claro. porque tenían que hacerlo. Era un proceso que tenían que presentar. Muchos de ellos incluso eh, viciados en ese trayecto, pero que de entrada si realmente esta mafia o este entramado era real y funcionaba como han explicado los testigos, de que previo a la licitación ya había reuniones, ya se establecía cómo era todo, había un soborno obligatorio de un 20% del valor que le entregaban para edificar o para mover tierras y demás entonces lo que uno asume es que esta empresa de Macarrulla también hizo lo mismo no es que y no también asume, pagó el 20% carina, es, que,
3: es, que no es que no hay que asumir nada había una estrategia de parte de Cano y de Jean Alain, para tú entrar dentro de ese contexto, dentro de esa fórmula, para tú entrar en negocio tenías que cumplir con esa estrategia, entonces que no me venga a decir a mi Macarrulla ahora que dije que no, que fueron los únicos. Señores, ya estamos bien, ya ya estamos buenos de, de cuentos, por Dios. O
2: no sea, puede ser así. Sí, hay que esperar el, el debido proceso, que es una frase no, que ahora debido muy
3: utilizada. Él, él tiene que ahora mismo, Macarrulla, si es un hombre de honor, él tiene que decirle, señor presidente, o entregarle la carta de renuncia, o decirle, mira, mientras tanto... Yo quedo suspendido como, como ministro de la presidencia porque no puedo dejar que mientras mi hijo, que es mi sangre, esté sobrellevando un proceso como este, yo estar tan cerca del poder. No puedo.
2: Realmente no. Yo entiendo que sería mucho más ético, mucho más ético que él se retirara y hiciera si frente a este proceso junto a su familia y su claro. empresa, su empresa familiar. Y ya la, la, la justicia dirá cuál es el nivel de responsabilidad que tiene todo el mundo.
3: ¿Tú te acuerdas, Karina, que aquí en República Dominicana, en la capital dominicana, uh -huh. existe un acuario? ¿Tú sabías eso? <ríe> bueno, Hoy el diputado Luis Enríquez eh, del PLD en Santo Domingo pidió al gobierno de Luis Abinader intervenir el Acuario Nacional, dado el manejo populista, clientelismo político, nepotismo e incapacidad de su dirección. Enríquez es representante de la circunscripción número uno de Santo Domingo, justo donde está el Acuario Nacional, y sugirió al presidente Abinader destituir la directora de la institución, a Wanda Altagracia a Rondón de Pimentel, debido a que no es bióloga, eh, como establecen los reglamentos y su experiencia está más basada en carrera política, pues fue asistente del Ministerio de Educación cuando la dirigía Milagro Ortiz en el 2000-2004 y regidora hasta el 2016 en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Tú sabes que aquí no aquí te fabrican eh, eh, vamos a decir que los requerimientos para tú ocupar eh, cualquier
2: eh, no pero a veces es tan descarado gerencia. que ni eso que eh. ni eso usted entra ahí porque hizo campaña y sabrá dios lo que va a hacer adentro porque hay muchas personas que ocupan cargos que no tienen el, el entrenamiento para poder gerenciar ese tipo de instituciones uh -huh. no sé si ustedes vieron y le hablo a la audiencia en un reportaje que hizo Nuria Pierre, investigación periodística donde se indagó que, y, se, y se puso, digamos que en evidencia, que hay muchos empleados y cierto nivel de nepotismo. Dice, nosotros consideramos que por la denuncia responsable que hace este medio tan importante, el presidente Abinader debería actuar en consecuencia y no solo separar a los que dirigen sin capacidad, sino que retoma el sendero anterior de nombrar personas que son técnicos capacitados en cada una de las instituciones que debería ser así. Tiene que ser por meritoc meritocracia. Usted que estudió, usted puede gerenciar una institución como esta. Usted tiene la capacidad. ¿Dónde están los niveles, eh, a lo mejor, de eficiencia a nivel de la información? Bueno, complementémosla con esta persona y con esta persona. No puede ser que usted hizo campaña y que ya usted tiene un cargo, aunque ah, no pueda con él.
3: Ah, pero es así, Karina, que funciona la cosa, ¿eh? Mira, vamos a hablar de la delincuencia un ching. escucha, Viladella, ahora! Grita. Ay, manobia. Bueno, la periodista de Samaná, Audelisa Solano, solicitó al presidente Luis Abinader brindarle protección, pues teme por su vida luego de que hace cuatro meses... <coughs> Perdón. Te
2: voy a hacer, te voy a parar ahí un momentito, que uh -huh. me acaban de escribir y me dicen, Karina. Karina, así grande Los técnicos del acuario, igual que los de medio ambiente No tienen siquiera combustible para hacer trabajo de campo Todo el dinero se va en las nóminas, claro, súper abultadas Porque hay que nombrar compañeritos Y el acuario es como una cosa medio ahí reservada Que nadie se va a dar cuenta, déjame nombrarlos ahí a todos Entonces el tema no es que funcione o no funcione el acuario Esta gente, no, no, su interés no es ese su interés es, ¿qué cantidad de personas puedo yo nombrar en claro. esta institución? Dice claro. que cada vez que se presenta una situación con especies marinas y que hay que acudir al acuario por ayuda, señora, hay que buscar de qué apoyo. O sea, apoyo significa pedirle un dinerito a una gente para que se puedan movilizar, porque no hay ni viático, no hay gasolina, ahí no hay dinero para hacer nada, solo para pagarle a los compañeritos.
3: Qué rico todo. Sigo con el tema de la periodista en Samaná, Audelisa Solano. Pide al presidente Abinader brindarle protección, pero también le pidió la intervención de la procuradora Miriam Germán Brito a fin de que se, se le dé curso a la querella que interpuso por el hecho ante el Ministerio Público de Samaná. Esta comunicadora envió sendas comunicaciones tanto al mandatario y a la representante del Ministerio Público en las que le, les expone la situación por la que atraviesa. Desde el 4 de marzo del año 2022, esta productora de televisión de Samaná dijo que hace cuatro meses, cuando llegaba a su casa, se dio... Eh, por se dio cuenta de que los hierros de la puerta principal habrían había sido bueno habían sido soldados por lo que optó por no ingresar a su vivienda dijo que le resulta extraño el hecho o le resultó extraño el hecho ya que afirma que la casa está ubicada en un residencial con seguridad indicó que desde ese momento no ha ingresado a su vivienda y que está viviendo donde amistades que le han dado alojamiento, pero que no se siente segura. Reclama protección porque quiere volver a realizar sus labores profesionales normal. Expresó que todo esto le ha ocurrido después que ha realizado denuncias de sectores oscuros, entre comillas, vinculados al narcotráfico a través de su programa de televisión. Bueno, pero... Si tiene cu cuántos meses, varios meses que no va a la casa, mm -hmm. ya, llame a la policía, porque si esa claro. es su casa, vaya y entre y vea claro, qué es lo que pasa lógico,
2: ahí. ¿eh? Claro. En algunas cosas curiosas, antes de finalizar esta parte introductoria, y bienvenidos a todos los que se conectan en esta especie de prueba que estamos haciendo a través de YouTube. Como le decíamos, es muy fácil, hay pocos usuarios como 12 y 12. Así que búsquenos en YouTube como 12 y 2. Yo también puse el enlace a través de Twitter por si les interesa conseguirlo por ahí de una forma más fácil. 12 y 12 en YouTube estamos haciendo una serie de pruebas. Y en algunas cosas curiosas el concurso anual de Hot Dogs <ríe> yo no sé si tú lo, ha, lo has visto que ¿Cuál? es de Nathans uh -huh. culminó con el campeón de la rama masculina defendiendo, oigan estos señores, el cinturón mostazo una vez más así es como se llama. Este señor ha ganado el concurso eh, 15 veces de en los últimos 16 años, ojo uh -huh. Este año se devoró, a mí me parece un absurdo, una locura, ese cuerpo tiene que atravesar una situación bastante incómoda para poder digerir, oigan bien, 63 hot dogs en 10 minutos. Y aunque <risa> este señor no batió su récord personal de 76 del año pasado, bueno, ganó. También está otro que se llama Miki Sudo, que ganó la competencia femenina. Esta es una mujer consumiendo 40 hot dogs en 10 minutos. Señores, un, eso es un golpe para el sistema digestivo. Se quedó un poco lejos del récord de los 48 que se comió en el 2020. Y este concurso es sin duda, ellos le llaman un evento deportivo. Yo no le pusiera como deportivo, no tiene nada de deportivo, pero es un evento, uno de los más icónicos de la historia estadounidense, y en la primera edición post-pandemia esperaba hasta 35 mil espectadores. Huáscala,
3: los emprendedores e innovadores, y esto es otro tema divorciado a eso que tú acabas de decir, eh, siempre están tratando como de crear nuevas propuestas, sin límites dejando volar la creatividad. Y hablando de volar, entonces, recientemente, se hizo viral la idea de un hotel volador mm -hmm. que podría hospedar al menos mil personas volando. En el aire. Volando. No, no. Mm -mm. no, mm -mm. no. Esta idea del hotel volador se, le, eh, se la debemos a Yemenin Hashem Al-Ghali, quien se imaginó cómo recrear un hotel en un avión y que éste no dejara de volar. El proyecto lleva por nombre Sky Cruise y la mejor manera de describirlo de es justo como un crucero aéreo capaz de alojar 5,000 pasajeros e impulsado por 20 motores eléctricos y un pequeño reactor nuclear para dotarlos de energía. ¿Tú sabes que hay barcos que tienen reactores nucleares, verdad? No. Sí, hay barcos, hay, hay buques de guerra incluso que tienen reactores nucleares. Que prácticamente pueden nadar para siempre O sea, pueden navegar para siempre
2: ¿Tú irías a ese hotel, por ejemplo?
3: No, al hotel no, allá arriba no No, no,
0: no, no
2: No me lleve tan rápido Señores, les invitamos siempre Hemos eh, hablado de este proyecto Un proyecto que la verdad lo hemos hecho Con entrega, con el corazón Entendiendo que hace falta Hablar de salud mental Que estamos viviendo una situación de salud mental preocupante Y en nuestro país poco se habla sobre este tema Y bueno, de ahí surge la necesidad de hacer un podcast Que actualmente ya tiene, bueno, más de 50 episodios Inició a propósito de la pandemia Se llama Karina y Sergio After Dark Y la idea es que a través de este podcast Podamos hablar de diferentes temas alrededor de la salud mental Alrededor del tema de bienestar también Y hemos tenido, bueno, muchísimos episodios Que son muy didácticos para que podamos empezar a entender este tema de la salud mental pero muchos también desgarradores con testimonios que, que no nos hacen sentir solos en este mundo porque todos en algún momento podemos eh, atravesar una situación de salud mental el más reciente habla sobre la codependencia emocional es un tema importante de hablarlo porque mucha gente ni siquiera puede identificarlo queremos hablar de algo que a veces incluso no nos damos cuenta y vamos enterándonos como en una burbuja de codependencia emocional
1: que la codependencia es una dependencia, es una adicción a la personas.
3: Se encontró en una relación donde se volvió dependiente de la otra persona, pero nunca vio eso en su crianza. Me da la curiosidad Isabela de saber si esta conducta de codependencia se puede adoptar.
1: Y es un intento de que a través de las personas tú satisfagas tus necesidades. Los codependientes tienen mucha dificultad para experimentar la realidad con moderación. ¿Qué quiere decir? La vida emocional de un codependiente es intensa, es un tsunami emocional.
3: Ojalá que este episodio sea el comienzo para que mejores las relaciones en las que te engañas pensando que necesitas a esa persona en tu vida para respirar y ser feliz eso no es así Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark nos pueden conseguir en todas las plataformas de podcast que usted se pueda imaginar. Si usted no sabe lo que es un podcast y quiere unirse a esta familia digital, vamos a decirlo, entonces lo hace a través de eh, Google. Usted pone ahí Karina Larrauri o eh, Sergio Carlo Podcast, Karina Larrauri Podcast, Sergio Carlo Podcast y le sale la lista de absolutamente todas las plataformas donde estamos publicados. Saludamos a nuestro queridísimo Baplum que está a través de YouTube. Ba -plum. Gracias Baplum. También a Nilcio Ramírez desde Islas Vírgenes USA. Está también, déjame ver, Alberto, eh, Ruth Valdés, Josué Jiménez, Angie. Eh, Daniel Charles o Carlos Emil, eh, no, el. Adiós
2: Ruth, que no te vi que estuviste por aquí, me contaron
3: Álvaro Luis también está en YouTube con nosotros, Edwin Moreno, gracias, Juan Carlos que siempre tiene años con nosotros Freddy Calero, caramba, cuánto tiempo Freddy Freddy llamaba a las Uy, mañanas sí. de la 91, Sí, Sí, eh,
2: es de los viejos,
3: sí, sí, Héctor José también está en YouTube, pueden entrar, yo creo que la plataforma más fácil de, de poder interactuar con nosotros en video es a través de YouTube usted lo que hace es que nos busca en el buscador como @12y2 y sale de primero <coughs> no hay más nadie que utiliza 12y2 eh, en YouTube nos busca ahí como @12y2 estaremos eh, ya transmitiendo diario a través de YouTube eh, para ver si le damos movimiento a eso por ahí o sea que ay mira quién está ahí Clara Berg ac acaba adiós de
2: ¡Epa! ¡Epa! <risas>
3: Clara, te queremos.
2: Nuestra los queremos querida a todos. Clara. Bueno, señores, recuerden, Karina y Sergio After Dark pueden conseguirlo en todas las plataformas de podcast. Nos vamos brevemente. <ríe>
3: espérate, 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 espérate. Dice, eh, habilidades matemáticas, dice, un tema para el podcast. El estrés causado de los profesores que realmente quieren educar, pero el sistema no lo permite. Qué buen tema. Opa. Uy. Ojo,
2: anoten por ahí.
3: Sí. Bueno, así empezamos 12 y 2 en el día de hoy. Gracias por la sintonía.
2: Nuestro cafecito de las 12 llega a ustedes gracias a Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro.
3: Ah, ¿verdad? Hace rato que empezó, perdón. Ajá, Yo estaba esperando hace, la campanita. Pero, ¿Pero qué campanita? Esa campanita. Digo, la, la cucharita, estaba empezando, había okay. pasado hace rato. Señores, estamos en nuestro cafecito de las 12. Ya ustedes saben que este es un momento como de zen, ¿verdad? Donde ustedes llaman, comparten algunos truquitos que tienen con el café. Y entonces eh, nosotros lo compartimos, lo compartimos con todos. O sea, que llamen ahora mismo 829-236-9856. Karina, no mueva la la cámara.
2: No, no, no. Hoy la este cámara es está bien, señores. No se desesperen. Ya hoy la cámara está bien. Lo que pasa es que por momentito voy a pedir un poco de privacidad para hacer algo aquí. Aquí entran y salen a cada rato. <risa> bueno, <risa> okay, 829 entonces...
3: 829-236-9856 Y también estamos en Twitter Spaces arroba 12 y 2 en Twitter Spaces. Vamos arriba, dicho? entonces. Tengo a... alguien a través ah, espérate, de spaces. espérate. Espérate, porque tenemos que dar algunas explicaciones para los amigos que están en video. Cuando Karina me hace así es que tenemos un Twitter Spaces. Cuando me hace así, es que vamos a comerciales. Eh, bueno, hay unos cuantos, exacto. Así también es que te vaya de ahí mismo, aunque no diga más nada. Eso es el MIT, que tiene que mutear el MIT.
2: Nosotros tenemos nuestra propia capacidad, nuestro propio idioma de señas aquí en dos Tengo a través de Spaces justamente a Aldair Silva, que está con nosotros. Aldair, habilita tu micrófono. Hablemos un poco de ese momento del café en la mañana. ¿Cuál fue ese primer pensamiento del día con el café? Bienvenida.
4: Hola, bienvenida. Muy bueno, muchas gracias. Hola. Este, preguntaste ahorita... ¿Cómo podías quitar el reenviado en los mensajes de WhatsApp? Ah,
2: bueno, ayúdame ahí. Ahora que nos estamos bebiendo este café, ¿cómo es que se quitan?
4: Si es imagen, le puedes sacar un screenshot okay. y enviarlo como si fuera tuya. Uh -huh. Este, Si es video, no sabría, pero <risa> imagen te va a funcionar mucho. Oh, este, muchísimas y
2: gracias.
4: Este Y café, pues no tomo café, pero sí me tomé mi té mi Bueno, té pues te
2: voy a invitar a un buen café Te voy a invitar a un buen café para que te bebas con nosotros Ustedes pueden llamar al 829-236-9856 829-236-9856 Señores, hay una cafetería que es A ver si puedo explicarlo de alguna manera Imagínense, eso es como una cama, una cama, camarita de las viejas, una Super 8 más o menos
3: Eso es una Super 8 sí. Eso es una Super 8 okay.
2: Imagínense ahí, sí. una cámara Super 8, uh -huh. pero gigante O sea, uh -huh. es una cafetería gigante O sea, se trata de este lugar que se llama Dreamy Camera Café eso es en el Corea del Sur. Y es una cafetería ideal para los fanáticos de la fotografía. De hecho, se reúnen muchas personas, muchos fotógrafos. Y se encuentra en el medio de la nada, en Seúl, en Corea del Sur. Y estuve leyendo que, que allá puedes encontrar... Todo tipo de cámaras antiguas que están ahí expuestas, fotografías, de todo para los amantes de la fotografía. Eh, que de hecho, la misma cafetería, como les decía, es una cámara gigante. Para aquellos que son tan fanáticos como yo con el café, en Corea del Sur, en Seúl, en el medio de la nada, está esta cafetería que se llama Dreamy Camera Café.
3: Ahí lo estoy compartiendo eh. a los muchachos del video, pueden verlo porque estoy compartiendo mi pantalla y pueden ver ahí la cámara eh, está interesante está grande esa cámara enorme sí está es como... una casa
2: en forma de, de, de cámara pero buscando también así como cafeterías como muy particulares también hay una cafetería en la que estarás como una cabra básicamente ¿Por qué? Ajá, como una cabra se llama Café Sakura Gauka uh -huh. Café Sakura Gauka. Eso es en Tokio. Y tiene la peculiaridad de que este café que está ubicado en Tokio son su cabra. O sea, está lleno de cabras. El o, sea, mientras café estás completo. Viviendo, eh, o sea, mientras tú estás disfrutando sí. del café, de, de su deliciosa carta, además, de café, uh -huh. puedes estar en compañía de un reguero de cabra. Incluso puedes salir a pasearla, darle comida. Es una de las cafeterías más peculiares del mundo. de Eso no cabe duda. Tendríamos nosotros que mostrarle a ustedes ¿Cómo están las, las cabritas dispersas en toda bueno, la cafetería?
3: Los que están en YouTube lo están viendo. Los que están en Twitter, LinkedIn y YouTube los, los están viendo. Dale para allá entonces. ¿Tienes okay. a alguien ahí?
2: Sí, tengo de hecho una persona que tiene una tacita de café en su perfil. Está Katia Núñez con nosotros. Adelante Katia, ¿cómo estás? ¿Te bebiste ya tu café del día?
7: Ay, si sí te cuento. Qué rico. Hoy, ¿Qué pasó un día? en el cual el médico ayer me dijo que no podía beber café, Ay, que tenía que Pues estuve hasta hace media hora sin tomar café, y dije, no, no puedo, me rindo. El dolor Doctor, de la no cabeza, puedo. el malestar, no me dejaba. <risas> Pero déjenme decirle algo. Eh, mi adicción al café empezó desde niña, todo el mundo en Twitter me conoce por eso, por el tema del café, desde niña con mis abuelos. Y es tal mi adicción al café que les voy a contar una anécdota bien chistosa. ¿Qué me pasó? Yo renté un Airbnb en una ocasión uh -huh. y cuando voy a chequear, que llevo mi café y todo, no llevé en esa ocasión mi cafetera, no había cafetera. Ay,
2: ay, y yo ay, estaba
7: ay, ay, grave. Ay.
2: Hay, que pues con Greca, hija, hay que viajar con no, Greca, amiga.
7: Desde esa ocasión lo hago. Le digo <risa> a mi hija, mira linda, préstame una media tuya no qué mentira. vas a hacer, mami? Por, por supuesto, Digo yo, ven, lavé, lavé, estaba limpia, pero la lavé otra vez
2: y colé mi café como si fuera en manga.
7: Felices <risa> todos.
2: Eso se llama querer beberse un café, señores. Claro. Ay, claro que hay que generar mucha creatividad alrededor de algo que, señores, el que bebe café, yo soy una, y lo he dicho aquí varias veces, que a mí si no me dan ese café de la mañana, a mí no me hablen. Es más, en mi casa ya saben que hasta después del primer café yo no puedo hablar. No se Twitter me puede. Oye, Oye eso abiertos. Karina, mi hija ah. dice, eh,
7: a mi mamá, ella lleva a las compañeritas mías al colegio, muy feliz en la mañana, pero yo le digo,
2: si... Uy, uy, se perdió. ¡Ay, se nos fue! ¡Qué pena! Lamentablemente parece que tiene alguna situación con la señal. Pero qué bueno Mira, siempre compartir este cafecito con nuestros oyentes.
3: Dice Clara Bird que la cafetería está llena de bolitas de chivo mientras comes. ¡Qué pasa. Ah, sí, eso, <risa> es, eso es
2: muy particular también.
3: <risa> eso no se puede perder. Igual claro. bueno,
2: nosotros tenemos una serie de cafeterías, eh, la, la verdad que súper icónicas, muy particulares, que vamos a compartir con ustedes a través de nuestro usuario en Instagram, también a través de Twitter para que ustedes la vean y si andan por esos lugares y si son amantes del café también como nosotros, pues puedan darse una vueltecita por ahí. Gracias por beberse este cafecito con nosotros y hasta aquí nuestro cafecito de las 12.
4: Hola,
3: me me comida de Gabriela Pas, se bon, que se y boni, sí, me me
2: Hola, Hola yes. ¿cómo están? Hola, ¿qué tú tal? Tú Gaby? Tú tú bene. Qué bueno. Está nuestra querida Gaby, que de hecho está en vivo a través de YouTube. Si, si muchos han escuchado a Gaby a lo largo de 14 años aquí y no se imaginan cómo es o se la imaginan de una forma, pues bueno, usted entre a nuestro YouTube, nos encuentran como 12 y 2, así de fácil, como YouTube. Digo, en YouTube como 12 y 2, y ahí van a ver a nuestra querida Gaby en vivo con nosotros. Gaby, hoy que preparamos tenemos una semana de ingredientes diversos.
8: Bueno, eh, buscando de estos ingredientes diversos, justamente hoy me paré frente al típico carrito de víveres que tenemos en, en la cocina Ajá. y me encontré con una yuca, que ustedes uh -huh. saben que yo tengo dos perritas, una se llama chuleta sí. y la otra yuca. Porque sí, es, es un víver que nos encanta mucho y lo utilizamos mucho en casa, sobre todo cuando hacemos las famosas chuletas del don. Por lo tanto, digo, oh, si sí, yuca. Aquí la yuca es o en puré, o yuquita frita, o yuquita hervida. Qué Pero rico. podemos hacer una deliciosa ensalada de yuca. Okay. que es fría y podemos acompañar, para mí esto va perfecto con carnes. Okay. Eh, ayer hablábamos de la versatilidad del, del churrasco, el Don y yo, y la verdad que esta ensalada con churrasco es buenísima. Esta ensalada con unas salchichitas al barbecue es deliciosa. Esta ensalada, eh, si la quieres inclusive acompañar con un, un salmón pochado, con una latita de, de atún, con unas sardinillas, con algún pescado, es muy, muy rica. Y, ok. Y... Y puedes eh, tener la ventaja de que la, la vas a hacer con la yuca que te quede lista de cualquier otro momento.
2: Ah, okay. ok. Que haya quedado y sobró y está ahí en la nevera y no sabemos qué hacer con eso.
8: Exactamente. Pero si vas a partir de cero, entonces vamos a hablar de que vas a necesitar cuatro yucas grandes uh -huh. que vas a cocinar y vas, o sea, lo ideal es cocinarla en cubitos si vas a comenzar desde cero. Si ya las tienes listas, pues entonces la yuca cocida la vas a cortar en cubitos. También necesitamos una cebolla roja que vamos a cortar muy finamente en Juliana y esta la uh -huh. vamos a amortiguar un poco. Un ajimorrón amarillo, igualmente cortado en Juliana. Un ajimorrón rojo, de la misma forma, cortado en Julianas bien, bien delicado. La cortamos en Juliana para darle más volumen a la, a la ensalada, pero igual lo puedes cortar en cubos, si así quieras. Okay. Un cuarto de taza de cilantro picado y dentro de este cuarto de taza te recomiendo que una parte sea picado y que la otra parte sea como en hojitas porque la sensación de la mordida de las hojitas es divina. A mí particularmente me encanta. El zumo de un limón o puede ser al gusto. Y aquí yo siempre he hecho mucho énfasis en el limón amarillo porque me encanta el limón amarillo. Pero al César lo del César, el limón verde aquí le va a aumentar más el sabor. El limón amarillo lo que va a hacer es que la va a poner mucho más sutil. Eh, en cuanto a un sabor, va a ser como algo más, por decirlo así, más vainilla. Es, es decir, uh -huh. más suave, más sutil. Pero sí les recomiendo que utilice, en este caso, el limón verde. Y aceite de oliva al gusto. Sal y pimienta, obviamente también que vamos a utilizar al gusto. Y si quisiera engrandecer esta ensalada, pues agregándole un poco de proteína, tocineta tostada, uh, es qué rico. divina, divina, divina en tu caso, Karina, que sabemos que no te gusta la cebolla, pues puedes eh, cambiar la cebolla por puerro, ya sea puerro verde ancho cortado un poco más grande o puerro simplemente cortado finito. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Tomando en cuenta que no, no está cocida la yuca, pues como te decía, vamos a cortar la yuca, la vamos a cortar en cubos. Eh, y la vamos a servir Si ya la, ya la tienes lista. Si ya está pues entonces, lista en la nevera, exacto. ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces la vamos a dorar en una sartén con un poquito de aceite de oliva para que tenga como ese crunchy que nos encanta y aparte la yuca va a cerrar sus poros. Por lo tanto, el sabor del aderezo va a quedar por fuera. No se le va a impregnar a la yuca. Entonces okay. por eso es bueno sellarla. Entonces, luego que esté bien selladita, deja que, repo, eh, que repose eh, por un tiempo y la vamos a retirar. La vamos a colocar en un recipiente. Vamos a cortar nuestra cebolla en juliana, igualmente que nuestros pimientos. Ya eh, limpiar bien los pimientos. Esto tiene que ser una, una ensalada bien, bien bonita. Mezcla los pimientos con la, con la cebolla. Le vamos a incorporar esto a la yuca y entonces por arriba vamos a agregar el zumo de limón. ¿Ya? Esto no, va, no vamos a hacer un aderezo, sino vamos a agregar el zumo de limón, la sal, la pimienta, y luego entonces agregamos el aceite de oliva. Okay. Mezclamos bien, incorporamos el cilantro, volvemos a mezclar y esto lo vamos a llevar a nevera, porque lo ideal es que esto se sirva frío. Y si usted desea que se le ponga, si usted desea agregarle pues, la tocineta tostada, la vamos a hacer de último al momento de servir. Puedes utilizar tocineta tostada, pancheta, eh, salami genoa, eh, como buscando esa. O puedes, si quieres, agregar cualquier otra carne que, que te haya sobrado. Vamos a suponer hay veces que nos sobra un pedacito de pollo, pues puedes desmenuzarlo y agregarlo a esta ensalada. Si te sobra okay. un poquito de, de churrasco, como fue el caso de nosotros anoche, que teníamos un pedacito de churrasco, simplemente se corta y se añade. Y en fin, puedes cual agregarle cualquier proteína, pero sí les recomiendo que esta sea una ensalada que se sirva fría, porque es mucho más agradable. Y el hecho de que la sellemos en el poquito de aceite de oliva es sumamente importante, por lo que te dije, como la yuca es bien, tiene mucho almidón, uh -huh. cualquier aderezo que le pongamos se va a impregnar y entonces va a ser muy, muy fuerte. Lo ideal es que tenga como ese doradito bien rico, característico como de la yuquita frita, e incluso me voy un poco más lejos. Si quieres tener la yuquita cortada, y freírla sería uf, uf, mortalísimo esta ensalada rico. de yuca sí <ríe> la servimos bien fría como te decía y
2: Voila. Voila. Recuerden a los que se van sumando a esta gran familia a, a través de, de esta prueba que estamos haciendo en YouTube que Gaby está con nosotros todos los días siempre sus recetas están en nuestra página 12y2.com Ustedes tienen acceso a más de 14 años de recetas en nuestra página de 12y2.com se van al link de las recetas y por ahí cuando usted esté como creativo y quiera entrar a la cocina bueno, busque ahí todas las recetas de Gaby también pueden conseguir a Gaby para cualquier pregunta. Ella también carga su, muchas recetas a través de su usuario en, Insta, en Instagram gabriela.reginato. Gaby, gracias. Ay, Gaby, mm, gracias por mis potes.
8: Ay, de nada, de nada, de nada, de nada. Yo tengo una nada.
2: emoción, Gaby. Tú no te puedes imaginar. Bueno, hoy se cocinó salmón porque yo necesito otra vez probar mi, mi mostaza miel trufada de Gaby. Que señores, si ustedes no la han probado, eso es una delicia. ¿Dónde vamos a aprovechar, Gaby? ¿Dónde pueden conseguirla?
8: Te la digo bien rápido, mira, puedes conseguir en la placita, en Cárnico, en la Chinola, en Sonoma, en City Market, en todas las sucursales de Butcher Shop eh, que ya abrieron, inclusive en Punta Cana. También está en Casa Dicha, que te lo llevan a domicilio, en Wholesome, en, uh, aquí en La Romana, en Boalá Café, en la tiendita Camino. A, a cualquier parte del este, después después que cruzas la Romana, o pueden escribirnos a través de, eh, bueno, en Santiago está en Azalea, en el Centro León, en Páprica, y en Las Terrenas, en eh, Bodega Bonita. Y ya ah, eh, para bonita. este fin de semana vamos a estar en Jarabacoa, en Uy. CDJ, es un supermercado que, que queda en una bomba ahí en Jarabacoa, uh -huh. vamos a estar con toda la línea de los productos Walla voilà. mm -hmm. eh, okay. Y si no, nos pueden escribir a través de Walla RD, que con mucho gusto también se lo hacemos llegar.
2: Exacto, más simple: busquen el usuario y el perfil en Instagram de Voila, así como se pronuncia, Voila RD, y por ahí vaya a ver
8: qué delicia. Gaby, gracias. Un beso y nos escuchamos mañana. Chao, ah, chao. será.
2: Hasta aquí nuestra receta del día en 12 y 2. Ya regresamos con más.
3: Estamos ya en lo mejor de la web, aquí en 12 y 2. No me atrevo a darle para arriba al escritorio. No, no, porque... no, no le
2: ponga la mano. Ay, no. no, lo que Ay, pasa no. es que como
3: cambié la consola y tengo unos cables nuevos que van hacia la computadora, no quiero inventar mientras tanto. No, no, Yo me estoy mudando de aquí de esta oficina en un mes, o sea que cuando haga la nueva instalación. ¿Y para
2: dónde es que te va a mudar? Me mudo Ay, de aquí
3: sí. de esta oficina, me mudo. ¿Para dónde? Bueno, hoy te vamos a decir cómo evitar que aparezca la palabra reenviado en Whatsapp. Entonces, cuando tú reenvías a tus familiares y amigos una fotografía, por ejemplo, un video o uno de los mejores memes del momento a través de WhatsApp, al ser un archivo que se ha compartido en numerosas ocasiones, a ellos les llega con la palabra reenviado. Es como el, el doble... Es como un, con do, un doble corchete es que se hace, deja ver. Ah, no, de, dice forwarder, ok, dice okay. reenviado. Entonces, lo que indica que a ti también te lo enviaron y que se ha compartido muchas veces. Más sin embargo, que más sin embargo no se dice, se dice sin embargo.
2: <risa> no lo quizá, digas entonces.
3: Quizá no sabes que existe un pequeño truco de WhatsApp que permite que esa palabra no aparezca cuando reenvías un contenido muy popular a tus contactos. Así parecerá entonces que eres tú, eh, que estás enviando ese esa imagen o ese meme muy popular y los compartes por primera vez. A ver, empieza ahí Karina.
2: Ok, entonces vamos a empezar como pasito a pasito. Usted lo primero que va a hacer es seleccionar el archivo o el mensaje que usted recibió y que quiere reenviar esa otra persona. Por ejemplo, en iOS lo que, lo que tenemos que hacer es abrirlo para poder seleccionarlo, evidentemente. Mientras que si usas un teléfono móvil Android que es distinto, lo que debes hacer es mantenerlo presionado. Luego okay. de que hagas eso, entonces pasas a la selección de compartir.
3: Exacto. Entonces vas a compartir y esto es muy importante. Atento aquí porque la, ma la mayoría de los usuarios seleccionarían la de reenviar, lo que supondría que aparece entonces la palabra en cuestión. Sin embargo, si escogemos la opción de compartir la palabra desaparece. De Ah, pero déjame, déjame ah, probar. mira
2: eso. vos. Y sí, un saludo mira para vos. nuestro oyente para que vea que también hay otra forma porque eh, alguien de nuestra audiencia había llamado y nos había dicho que también podíamos sacarle una foto y eh, recortarla, cro cropearla y, bueno, y reenviarla. Pero, sí,
3: pero espérate, pero, pero es un Pero cuesta lío. más trabajo, digamos. Exacto, es un Pero lío. entonces,
2: luego de que vayas a compartir, no a reenviar, sino a compartir, como te dijo Sergio, se va a abrir un menú con todas las aplicaciones donde puedes compartir ese contenido y entonces ahí es que vas a hacer Seleccionar WhatsApp y elegimos el contacto o el grupo con el que queremos compartir ese mensaje que nos llegó o esa fotografía que nos llegó. Ah, Unizamos sobre siguiente y enviamos. Okay, Así de ver. fácil.
3: Yo acabo de enviar desde el Antinotti, mandé una cuestión a 12 y 2. Mirá, no dice, no dice foto. Mirá,
2: Barney. Mirá,
3: no dice compartido, no dice reenviado. ¡Qué bien! Así Aprendemos de fácil, recuerden
2: nuevo. que en nuestra página ustedes pueden conseguir eh, toda esta información ampliada. Pueden entrar en 12y2.com, ahí en el enlace de lo mejor de la web está la información, así puede revisarla con detalle, pero es bastante fácil. En vez de darle a reenviar, le da a compartir, le da a siguiente y a la persona lo que quiere enviárselo. Y así de fácil la palabra reenviado no estará dentro de ese mensaje. Antes sí. de finalizar, hablemos de Karina y Sergio of the Dark.
3: Hablemos de Karina y Sergio After Dark.
0: Exacto. Te lo estoy dando, es,
3: un, es un podcast que nosotros tenemos que sale publicado todos los viernes a las 7 de la noche en todas las plataformas de eh, podcast A y por Haber. Escuchen el más reciente. Dale.
2: Queremos hablar de algo que a veces incluso no nos damos cuenta y vamos enterándonos como en una burbuja de codependencia emocional.
1: Que la codependencia es una dependencia, es una adicción a las personas.
3: Se encontró en una relación donde se volvió dependiente de la otra persona, pero nunca vio eso en su crianza. Me da la curiosidad Isabela de saber si esta conducta de codependencia se puede adoptar.
1: Y es un intento de que a través de las personas tú satisfagas tus necesidades Necesidades. Los codependientes tienen mucha dificultad para experimentar la realidad con moderación. ¿Qué quiere decir? La vida emocional de un codependiente es intensa, es un tsunami emocional.
3: Ojalá que este episodio sea el comienzo para que mejores las relaciones en las que te engañas pensando que necesitas a esa persona en tu vida para respirar y ser feliz. Eso no es así. Karina y Sergio, After Dark. Entonces nos encuentras en todas las plataformas de podcast como eh, Karina y Sergio After Dark, también lo puede hacer por nuestro número, es, eh, perdón, número no, nuestro nombre, Karina Larrauri o Sergio Carlo en el buscador de esa plataforma eh, y ahí aparecemos y usted va a disfrutar de casi 50 episodios de muchas cosas buenas, muchos comentarios eh, eh, enriquecedores, eh, testimoniales también de nuestros oyentes que, ojo Karina, ya encontré la forma dentro de la de Anchor, que es la plataforma uh -huh. que nosotros usamos para el para podcast. Para distribuir
2: el podcast. Ajá.
3: Exacto, que es la misma de, de Spotify. Uh -huh. Que ya a través de Anchor, de un link que vamos a poner en las descripciones de cada uno de los episodios, uh -huh. los amigos que escuchen After Dark pueden enviarnos una nota de voz sin Eso. tener WhatsApp ni mucho menos. Es un link. Me Yo lo probé encanta. el otro día. Ya está la plataforma, eh, lo vamos a compartir en cada una de las descripciones, porque ahora lo que vamos a hacer, señores, con el podcast es que vamos a presentar un tema, por ejemplo, esta semana, el, este, por ejemplo, codependencia. Uh -huh. Entonces, con ese link, con ese enlace que le vamos a dar a ustedes, ustedes nos van a enviar unos eh, comentarios a razón de ese tema que nosotros tratamos, y luego entonces nosotros vamos a hacer un programa o un episodio que sea con esos comentarios de ustedes. Entonces, así podemos, eh, no alargar, pero podemos eh, debatir un poquito mejor los sí, temas que nosotros tratemos y además tratemos es After una buena Dark.
2: forma para sugerir algún tema que a usted le interese, alguna situación que esté viviendo usted con un familiar, con un hijo y que quiera que abordemos, pues también es un, claro. una forma fácil de comunicarse con nosotros. Claro,
3: mira quién está ahí en YouTube. ¿Quién está ahí? Mira, lee el comentario.
2: Yanko, Yanko estaba perdido, un abrazo. Eh, está
3: perdido, hay que traerlo de nuevo aquí. Eh, dice Dora claro. pariente. Wow, 50 ya 50 episodios, Dora, 50 Impresionante, episodios. Impresionante Dora. Ven
2: más de 50 y de hecho así bueno de es. esta forma finalizamos nuestro segmento de lo mejor de la web que estamos verdad porque no, me perdí sí, <ríe> estamos en lo mejor está. de la web y recuerden que en redes sociales pueden encontrar nuestro podcast también como Karina y Sergio After Dark o también a 12 y 2 como 12 y 2 así de simple y recuerden que estamos haciendo una prueba en el día de hoy en vivo a través de YouTube así nos encuentran también como 12 y 2 ya regresamos
3: Ya estamos de vuelta, estamos en nuestro segmento verde y nosotros nos encanta hablar con Mio Sotis Batista. Ella es ambientalista y propietaria de Tinglar Eco Store. Ella hoy nos hablará sobre cómo podemos llevar una crianza ecológica. Mio, bienvenida, ¿cómo estás?
9: Hola Sergio, hola Karina. Hello Mio, bienvenida.
0: Estamos
3: vivos bien <risa> y sueltos. <Sí>, qué bueno, <risa> yo
9: aquí con un balón muy grande. Ah, bueno,
3: claro. <risa> sí, verdad, <risa> Cuéntanos verdad, un poquito cómo nosotros uh, podemos hacer o llevar una crianza ecológica.
9: Mira, yo no quiero que me llamen hippie, ni nada extraño. O sea, esto es simplemente otra forma de hacer las cosas y en la que nosotros podemos poner en paralelo las acciones ambientales en la crianza de los niños. Uh -huh, y de claro. cómo eso va a ayudar muchísimo a que ellos tengan educación ambiental desde pequeñitos desde antes de nacer, yo diría, y que también les va a servir muchísimo para des desarrollar ciertas habilidades. Por claro. ejemplo, cuando Aidan nació, mi hijo de cuatro años, yo no tenía la misma educación ambiental que tengo ahora. Y no, hay errores de nosotros, claro. Exacto, hay errores que cometimos en el principio, pero que luego fuimos eh, descubriendo en el camino. Por eso yo pienso que la educación es tan importante, porque justamente una charla, cuando Aidan tenía un año, me hizo uh -huh. a mí cambiar los pañales que yo usaba en ese momento. Yo claro. usaba pañales desechables. Y en esa charla hablamos acerca de otras alternativas que en mi vida había escuchado de pañales de tela. O sea,
2: yo era tan enalgo. ¿Qué? En qué? Que era... Pero a mí no, me... Bueno, es que me criaron con pañales de no, tela. No, pero espérate, no pero, te imagines, o sea, Sergio espérate, Carlos, los pañales de tela no que, que utilizábamos que... nosotros son otros. Exacto. Ah,
3: es otra tela. No son otras no, opciones. No. Ok, Exacto. ok.
9: Son unos un poco más modernos, pero son de tela también, son los que más fácil de usar. Okay. El punto okay. es que yo era súper análoga, yo ni siquiera compraba por internet y, y, y a nivel local no teníamos alternativas de, de dónde ir a comprar estas cosas. Ya sí mm. hay opciones. Mm -hmm. Entonces yo empecé y dije, conchale, pero mira qué chulo, y pedí mis pañales. Y empecé a usar los pañales desde que Aidan cumplió, Aidan tenía un año y fue increíble porque obviamente teníamos que lavar los pañales pero hay unas telitas que se llaman liner de bambú, que tú puedes echarlo en el inodoro y son biodegradables. Okay. Entonces, a menos que haya una situación de la raya amarilla, todo es súper cómodo. Y lo más chulo es <ríe> De la, que la España, raya amarilla no me España, encanta. Sí, todo yeah, todo lo exactly. claro. <ríe> <ríe> todo el mundo no lo, frost, entendió. No todo lo entendió, todo el mundo lo entendió. A menos que haya ese problemita, todo es súper fácil. Y es chulo porque yo pude comprobar, no es científicamente, pero en mi experiencia, que ellos dejan el pañal más rápido. O sea, a los tres sí. años ya eran, dormía sin pañal y no usaba pañal. Porque asumen que ese pañal de tela es una ropa. claro Entonces, claro. tú estás ahorrando una cantidad enorme de dinero, pero también estás ahorrando, estás ayudando al planeta porque no estás desechando pañales. Claro, Entonces, claro. esa es la primera cosa. Luego, con el tema de la lactancia. Este fue mi otro error. Empecé a lactar y yo me compré como 500 funditas de plástico para uh -huh. guardar la leche.
2: La que se usa Nadie para el banco para tener un banco de leche.
9: Exacto. Nadie me dijo que yo podía, por ejemplo, eh, tener varios biberones de acero inoxidable o de vidrio y ponerlos en la nevera o reutilizar los gasitos de la compota. Claro. Okay. En cualquier okay. lado
2: que esté esterilizado, esa es la realidad. Tiene cualquier pote de cristal o de acero inoxidable que tengas, puedes esterilizarlo y luego poner tu leche materna ahí, cerrarlo bien, sellarlo y guardarlo como lo guardas habitualmente. Exacto. Entonces, a
9: veces uno por la falta de conocimiento sobre esas cosas comete errores. Claro. Y entonces, Empecé, dije, no, espérate porque yo no puedo con todo, con, o sea, dejándolo ya dije, yo no puedo seguir usando todo esto esta fundita, uh -huh. y vi otra alternativa de cómo podía hacerlo, igual con los wipes, hay opciones ya a nivel local de hecho hay opciones de wipes biodegradables yo pensaba que todos los wipes eran simplemente paño húmedo, pero no eso tiene un liner de plástico, por eso se dice siempre, mira, si tú vas a un lugar de naturaleza, no lo dejes tirado porque no es biodegradable. O sea, va a durar ahí muchísimo tiempo. Si tú lo dejas en el Pico Duarte, por ejemplo, en cualquier montaña, va a estar ahí si tú vuelves el año que viene. Mm -hmm. Entonces, hay opciones ya de los wipes. Hay gente que lo usa incluso para pa lavarse la cara, para, para limpiarse la cara. Mm -hmm. Busca opciones que sean biodegradables, que no tienen plástico añadido.
2: Ok, ok. okay, okay. En
9: el caso... Ajá. En el caso de los hisopos, por ejemplo, eh, quise como comenzar con cosas que usamos con los niños. En el caso de los hisopos, hay hisopos plásticos, pero ya hay alternativas de bambú. Y no solamente eso, hay alternativas reutilizables de hisopos que tú puedes lavar y Eso sí estorizar. lo he visto. Ajá. Entonces, uno normalmente lo usa mucho para limpiar el ombliguito de los niños, para limpiar los oídos, para limpiar otras partes donde eh, es más fácil hacerlo con aceite. Entonces ahí tú puedes también, es un cambio súper sencillo porque la diferencia en precio tampoco es exuberante uh -huh. y la otra opción es el cepillo de dientes okay. en eso sí me gané una A porque del principio compramos un cepillo de dientes de bambú y, el, y, lo, y lo chulo ahí viene una parte de creencia ecológica Resulta que cuando el cepillo hay que cambiar a los tres meses, tú puedes hacer una actividad súper linda con tus hijos de enterrar el cepillo en el macetero de la casa. Ay, sí. Ah,
3: porque se biodegrada.
2: Claro, incluso y hay unos lápices, unos colores que también, también tú puedes enterrar, hay de todo ahí. Sí sí, 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 sí.
9: Entonces, con el bambú especialmente, es una planta invasora, es ideal para fabricar cosas, pero además tiene la ventaja de cuando se humedece y entra en contacto con la tierra perfectamente, eso se vuelve tierra en menos de cuatro meses. Pueden hacer el experimento y llamarme que así es. Doy fe okay. testimonio de que lo es.
3: En cuatro meses nada más.
9: Ajá, en cuatro sí, meses. O sea, de hecho, el, el cepillo de bambú, si tú lo tienes en el baño y está en contacto con la humedad, él empieza a ponerse negro.
3: Oh, o sea, sí, se, se comienza a degradar estando, estando Exacto, sí, claro,
9: Exacto. Claro. Exacto. Okay. Entonces entonces fíjate Tu cepillo no anda por ahí A mí, yo aprendí sobre el cepillo de bambú Cuando tenía como 20 años
0: pero mm. Y eso que lo que descubriste niño,
2: temprano Porque últimamente <risa> O sea, yo yo lo descubrí hace algunos años Evidentemente, pero no tanto
9: <risa> Pero es increíble O sea, tú cuentas en tu vida No es que nos vamos a martirizar ahora pero no tuviera claro, no. cuánto se pidió te usaste, Claro, sí, claro, claro, claro.
2: No, claro. No es martirizarse, es hacer un poco de conciencia, saber que hay otros sustitutos de esas cosas que usamos diariamente que en vez de utilizar y botar de un solo sí. uso, podemos ser más conscientes y como yo siempre he dicho con este tema medioambiental, todo se trata de hábitos, uh -huh. es romper sí. unos hábitos por falta de educación y de información y adquirir nuevos. Una vez que uno tiene ya los nuevos eh, hábitos, ya se hace más fácil, más natural.
9: Sí, y mira, en el caso del cepillo es un cambio súper fácil porque ya están en todos lados sí. a un precio súper económico. Si tú lo quieres pedir en internet, lo puedes pedir. Si tú lo quieres comprar a nivel local, un cepillo te cuesta 150 pesos, que es lo mismo que te va a te cuesta un plástico.
2: Claro, o sea, claro.
9: Es simplemente elegir ese. Entonces, otras acciones en las que tú puedes involucrar a tus niños, por ejemplo, en el proceso de reciclaje en la casa. Cuando Ay, era sí. nacido, ya nosotros clasificábamos en casa. Entonces, para él es súper fácil saber que aquí hay tres afacones, uno de compostaje, uno de reciclaje y uno de basura común. Sí, pero eso sabes? de
3: chiquito, porque a mí me tomó incluso Gabriela, mi esposa, que ha vivido mucho tiempo en Estados Unidos y luego en República Dominicana, pero ella se crió como con esa, bueno, su mamá le, le pasó esa crianza de de reciclaje, etcétera, y ella me la ha pasado a mí, pero me costó a mí bastante. Todavía tiro yo una también. cosita y me dice eso
9: es reciclable. Y okay. Pero a mí también, yo te voy a decir una cosa, yo me voy más lejos, mi esposo casi me pidió el divorcio. Ajá.
3: Porque cuando okay. nosotros
9: nos casamos, porque cuando nosotros nos casamos, él no entendía nada de eso. Yo estaba empezando. Pero él, para él, eso era totalmente nuevo. Y me decía esta pero muchacha es que el día la inventando. de inventando va a la casa de basura y entonces ahora no podemos comer pollo, porque dijiste que no podemos comprar ese pollo en un fondo, porque no es reciclable, entonces ¿qué es lo que vamos a comer? y eso era un poquito
0: pero yo te lo
2: estoy diciendo riendo pero fue en serio. Sí, sí porque son sí, procesos sí, sí. que son caóticos, la verdad es que cuando uno empieza a hacer el cambio puede ser un poco caótico, porque son cosas que vamos aprendiendo, que uno tiene además que algunos miembros de la familia ir educando, si no lo hicimos por ejemplo con nuestros niños más pequeños o nuestros esposo, hace un poco de resistencia pero se puede hacer, una de las cosas que ibas a tocar y que yo creo que también es un proceso caótico y que requiere de paciencia, pero se logra porque es fácil después tú te das cuenta que es fácil uh -huh. es el tema del compostaje yo empecé a compostar Ay, hace algunos meses
0: no sé. yo no sé si tú
2: conoces a la gente de compostaje quisqueya, si mal no recuerdo quisqueya compost quisqueya compost, yo compré los, los las vasijas esas que ellos tienen para compost, que además son bellísimas, yo la tengo en el medio de un lugar ahí que se ve y todo el mundo la ve y es bellísima, y de verdad al principio fue medio caótico porque yo no entendía bien cuántas veces hay que moverlo y qué es lo que hay que hacer y cómo, y cómo uh -huh. son las capas pero una vez que ya tú tienes a las señoras que te ayudan en casa o a los mismos hijos y familiares conscientes de que el orgánico no se bota de que se guarda en un lugar se hace más fácil
9: totalmente, y entonces ahí es donde entra también el contacto que podemos tener con los niños yo lo que hago, por ejemplo, es que pongo a Aidan es el bocachi. O se lo explico de manera fácil y le digo, claro. bebé, cuando tú te tomas el el bocachi es el, el el fermentador. En el caso de Karina, okay. no se usa porque es un proceso más aer aeróbico. O sea, uh -huh. es tiempo
3: más que es natural. Él ya lo tiene afuera, más me imagino. Más ¿no?
2: digamos, de otra, de otra Exacto, forma.
9: Exacto, más, más, más artesanal sería la okay. palabra, pero funciona okay. súper bien.
2: Yo también pero, lo tengo pero, pero, perdón,
3: pero tú tienes Karina el tuyo en el patio y, ¿Y tú mío lo tienes dentro de la casa?
2: Yo lo tengo dentro en el casa. medio de la terraza que tú conoces. ¡Oh, wow! Porque de además es terra. lindo, no tiene olor, porque la gente le tiene mucho no. temor también a cómo huele y que si vienen cocaracha y que si vienen... No, señores, eso está bien tapado, ahí no entra ni sale nada. Lo que usted tiene que abrirlo cada cierto tiempo, lo muevo y lo cierro otra vez.
9: Y si tú lo haces correctamente, no debe oler feo.
2: No, no huele, no huele, no huele. Sí. Y llega un punto que empieza a oler a tierra, que el olor es a exacto, tierra.
9: Exacto, exacto. Y se va convirtiendo en tu abono. Y ahí uh -huh. viene la segunda parte del tema de la educación en crianza ecológica, que es dedicar tiempo a cuidar las plantas. Ay, tú ves, yo, bien, yo creo que voy el pasa a pasar con... Ahí es donde termina ese proceso de compostaje, porque luego entonces tú le enseñas al niño, mira, eso que nosotros hicimos con la cáscara de la manzana, de la naranja, del guineo, de la lechosa, del zapote, uh -huh. ahora es esa tierra que le vamos a echar a la matica. Claro, claro. Y okay, claro. funciona muchísimo, tú ponele una plantita en su habitación.
3: También, sí, bueno, sí, sí claro. porque le crea, claro, le crea...
9: Porque tú le creas un hábito, sí. hay un, 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 un método de educación que se llama Montessori, donde ponen una planta en el medio del salón y a alguien le toca cuidarla cada día. Entonces, yo tengo okay. mi método de Montessori en casa. Hay una mata y él tiene que echarle agua a esa planta y tiene que cuidarla. Y luego incluso, yo sin darme cuenta, me, 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 me percaté que él entiende las plantas como fa, como una familia. Y cuando le sale una hoja, él dice, mira, ese es su hijo. ¡Ay, ¡Ay mi qué amor lindo, ¡Qué belleza
0: qué
9: Entonces son cosas, yo no soy psicóloga ni nada de eso, pero son cosas que evitan el proceso que yo dije, con Conchole, qué chulo claro. compartirlo, porque eh, son cosas que tú a veces no te das cuenta y pasan desapercibidas. Dice sí. él, que mira, es el pequeño y es el papá y esos son sus hijos.
0: <risa> <risa> <¿Ya? Qué lindo.
9: risa> Entonces, es súper lindo. Finalmente. Me encanta. Eh, la lectura, elegir libros, que aquí ya en República Dominicana hay muchísima gente escribiendo buenos libros de cuentos eh, que tienen que ver con la biodiversidad dominicana. Hay un libro buenísimo de Angela Mirón. Sí. Hay un libro buenísimo de... Ay, Dios mío, se me olvida la... Bueno, hay buenos... Libros que hablan de biodiversidad dominicana, para que ellos se familiaricen con especies locales. Es verdad, las jirafas son muy lindas, los tigres son muy lindos, pero qué chulo tú decirle, mira, esta es la ballena que llega cada año, mira, claro. este es el que salen los Aitices, claro. o este es el anodonte que viene, que está en Puerto Plata y está en peligro crítico de extinción. Entonces, que aprendan a amar lo que está cerca.
2: Claro, claro. Mira, que eh, el y lo mío. Piden.
3: A través Ajá. de YouTube eh, Ileana pregunta Aparte de la crianza En cuidado del medio ambiente Para nuestras niñas adolescentes Y toda mujer Es el uso de la copa menstrual
2: Ah, también sí, Debemos educar
3: A nuestra población femenina Creo que aquí lo hablamos En 12 y 2 Sí, vez. hemos hablado sí. De la copa
2: menstrual Yo debo hacer un mea culpa Porque he aprendido parte del proceso, pero hay un segundo proceso, que, que es el segundo paso mío, y tú me vas a entender uh -huh. que no he podido <risa> no hay manera eh, eh, Mira, de hecho hablamos nosotros aquí en
9: sido hablamos sobre eso cuando sí. yo conversé con ustedes sobre buceo que uh -huh. ahí fue donde yo dije, no, pero esto es lo mejor de la bolita y Eso
2: de es un mundo. palo. Además, para aquello de las plantas, decía Lilian Fonder en uno de nuestros episodios en Karini y Sergio After Dark, que si usted coge esa copa y se lo echa a una de sus plantas, véala crecer. Pero quédese viéndola que la va a ver crecer. Yo voy a cosa. Yo no he bueno,
0: llegado bueno. a ese punto. Pues sí. mira,
2: prueba lo mío. Para que usted no, vea. ahora no puedo. Ahora tengo que esperar
0: año y medio. <risa> en una planta. Ah, bueno, claro. <risa>
2: Sí, sí, pero en sí, real. Sergio, o sea, es verdad, por ejemplo, eso te llena de vitaminas, proteína, de todo. Paola mm. Tineo ha subido unos videos
9: de cómo ella se lo pone a su huerto.
2: Claro, se usa en el huerto y se usa en cualquier tipo de plantas. usted lo mezcla con agua, sí. se lo echa y su planta se lo va a agradecer.
9: Sí, yo lo hice el otro, hace, bueno, en diciembre, que me da ganando el colón, y yo lo hice porque había una tierra y una mata ahí mismo, pero aquí en la casa la verdad es que no he llegado a ese punto.
0: Bueno, cuando
3: llegue, les
9: aviso.
0: Lo okay. estoy viendo
3: aquí ahora mismo. Dice: sí, Otro genial. beneficio, déjame compartirlo ahí en el video. Dice: Otro beneficio de la copita: regar las plantas con tu sangre menstrual. Sirve claro. de fertilizante y estoy claro. leyendo, dice Sirve la sangre de la copita menstrual como abono para las plantas Hace un tiempo conversando con unas amigas surgió ese tema y quedé muy sorprendida La verdad es que no tenía ni idea y ante las dudas sobre si realmente funciona Y cómo se prepara este fertilizante, me puse a investigar A continuación podrás leer todo sobre regar las plantas con la sangre de la copa menstrual Oh bebé Ruth, aquí
9: por estas cosas, pero, son reales. pero una finalmente, cosa locura
2: bueno. finalmente finalmente
9: mío. la otra clase más chula de creencia ecológica es viajar con niños Sí, señor. viajar a la naturaleza a hacer niños.
2: turismo interno llevarlo a, a la naturaleza interno,
9: llevarlos sí. a la naturaleza mira, mi hijo aprendió a contar hasta el 5 con palitos en uh -huh. el monte ahora mismo él está en el campamento de verano que es en el zoológico yo no te uh -huh. puedo explicar. Aquí todos los días hay un tema de conversación. Hoy, por ejemplo, uh -huh. le tocó, ayer le tocó ser veterinario por un día
0: Sí. y
9: él llegó aquí diciendo, mira mamá, y vi la serpiente, la que vimos el otro día en la cascada esa, y dice cosas <risa> cosa, que es la abogado del la o, la o la serpientica verde que aparecen uh -huh. aquí, que son in inofensivas. Entonces, sí. ellos van relacionando con claro. su ámbito de desenvolvimiento lo que ven en la naturaleza.
2: Claro, y, y es es que le van dando valor y, y van eh, amando eh, eh, a la se naturaleza. Y, y eso se logra a través del contacto con la naturaleza, Totalmente. con los animales, generándole conciencia, porque cuando tú amas algo, naturalmente quieres cuidarlo. Exacto. Yo
9: siempre digo que el que no conoce, no puede amar. Es como tú tienes una pareja. Primero que conoces, después lo vamos a amar.
3: Claro. Eso es correcto, me gusta entonces. eso. Bueno, pues mi querida Mío, un beso grande, muchísimas a gracias ustedes. por estar con nosotros siempre aquí en 12 y 2. Ustedes pueden buscar a Mío, a Mio Sotis Batista en Mío Explorando en redes sociales. Ya para la próxima vez entonces Mío tiene que entrar a video con nosotros, que estamos transmitiendo ya a través de YouTube ah, pero y
0: genialísimo.
3: unas cuantas eh, redes más, o sea, que la próxima vez te mandamos ya un, un enlace también para video, ¿de acuerdo?
9: Genial. Un besito bueno. para los
3: dos. Un beso, Un beso para beso. ti, Mío. Buen Estuvimos parto. hablando con Mio Sotis Batista, Mío Explorando en redes sociales. Y hasta aquí, segmento verde en 12 y 2.
2: Aquí están las informaciones de entretenimiento. Empezamos con Luis Miguel que reaparece más joven, más delgado. Luis del mis rey, Luis Miguel se llama. Luis <ríe> mis rey. Que debo decir que me he hecho fanática de Luis Miguel post serie así uh -huh. es, yo ya también. lo quiero hasta con pena me cae sí. hasta bien, no importa que sea pedante no importa, uh, uh, uh. el fin de semana tres seguidoras se fotografiaron con el intérprete de la incondicional esto durante una fiesta de cumpleaños en Miami llamando la atención de los internautas porque se ve como rejuvenecido a Luis Miguel <risa> se, dio las influencers. se dio
3: cuchillo o anda con una de las cámaras que estábamos hablando tú y yo
2: también, ahí. las influencers <risa> la cumpleañera y un grupo de personas ahí compartieron imágenes de este encuentro con Luis Miguel en un lujoso restaurante en Miami, y este astro latino posó sonriente, muy relajado, muy delgado, y no faltaron los comentarios que sugieren que el cantante pudo haberse como hecho algunos arreglitos, ya que la esa piel es de la su foto, rostro... Espérate,
3: espérate, déjame compartirlo aquí en YouTube, señores, compártan. si esa es la foto de Luis Miguel ahora, si ustedes buscan una Ey. foto de él hace un año y medio, Ey. estaba acabado, pero él bueno, también estaba ahí. en
2: sobrepeso, también estaba en so los que están a través de YouTube están viendo las las imágenes con nosotros, los que están en Spaces o nos escuchan por la radio, lo vamos a compartir a través de nuestras redes sociales
3: no, Mira no, no el es una cosa arregladito no, señores
2: pero déjenlo ser <risa> dice por supuesto que bueno si ustedes ven la foto busquenla en las redes eh, definitivamente su rostro no hay arrugas ahí ni una línea de expresión tampoco
3: <risa> dice di eh, que diablo él dijo otra cosa pero cuchillo compadre no
2: muy bien que se haga todo lo que quiere bueno los que quieran música se preguntan que cuando este llamado Sol de México vuelve a los escenarios y han surgido acerca de que podría estar preparando una gira para celebrar sus 40 años de carrera.
3: Dice con lo que cobró de la serie aprovechó un ching. Bien, nos vamos con otra noticia Cel, eh, Cecilia García niega escuchen esto, niega firmar a una carta en el que piden varía en prisión a Mari Luis Ventura la artista Cecilia García no firmó el documento en el que un grupo de artistas solicitan la variación de la medida de coerción contra la ex bailarina Mari Luis Ventura quien guarda prisión acusada de atropellar a la también bailarina y coreógrafa Patricia Ascuasiati quien falleció en marzo Pasado producto de los golpes eh, a raíz de, del vehículo. El abogado Cirilo Guzmán, quien defiende, eh, dice aquí, quien defiende ante la justicia, la imputada, envió un documento a la prensa en el que asegura que más de 200 artistas solicitaron al juez de los juzgados de instru instrucción del Distrito Judicial de Villa Altagracia que varía la prisión o que variara la, la prisión preventiva y que le imponga una garantía económica. Y dice, Cecilia García dice... Quiero aclarar que yo no me he visto en ese documento, nunca Cecilia García firmó ese documento, pero tampoco lo firmaría porque le toca a la justicia hacer su trabajo. Claro. Eso dijo Cecilia García.
2: Los ex compañeros de Ricky Martin en Menudo denuncian públicamente los abusos sexuales recibidos del manager de la boy band. Esto es un cuento viejo. Mucho se habló de los supuestos abusos a los que fueron sometidos. Sí, claro. Hace décadas, este grupo Menudo, que yo creo que hay un especial en, en Netflix sobre Menudo. Lo
3: hay, lo hay. Lo pueden buscar. Uh -huh. No profundiza mucho en el tema de... De de, del abuso sexual, sí. hay otro que sí, este no, el último que salió no. Sin embargo, es bastante interesante escuchar eh, otras voces dentro de Menudo de lo que pasó ahí dentro.
2: De lo que pasaba. Bueno, recuerden que Ricky Martin perteneció a este grupo de Menudo, se ganó el cariño de los jóvenes con sus canciones y ahora, tras años de inactividad, se ha emitido a través de HBO Menudo Forever Young, o Siempre Joven, un documental sobre esta boy band que fue muy famosa en su momento y en este documental han revelado las pesadillas que vivieron por culpa de su manager. Angelo García, ex miembro de este grupo, asegura que durante su periplo en la banda sufrió abusos sexuales de diferentes tipos. García asegura que se le expuso a sustancias ilegales, que fue abusado por depredadores que se aprovechaban de él. Pero además se produjo en varias ocasiones. La primera de ellas tuvo lugar en su habitación de hotel, según narra, con un hombre del que no quiso revelar la identidad pero que le dio alcohol cuando tenía tan solo 11 añitos
3: eso es Dios mío innombrado siempre Señores, mal que cantaban esos muchachos. Malísimo. Malísimo. Pero, ¿Cuánto yo, cuando estaba muy bailando? Oye, cuando yo estaba viendo el, el documental, yo decía, y era, y era así que sonaban, porque sonaban muy mal, men. O
0: sea, sí. muy
2: Bueno, también mal, recuerda man. que el, 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 el trabajar con la música en ese momento era un sonido como medio latoso, ya se ha ido sí. modernizando y,
3: sí, y, y arreglando.
2: Que... Era, era
3: raro. Bueno, siguiendo era, con Ricky Martin, tras estas declaraciones eh, de Ricky Martin defendiéndose de violencia doméstica, se han filtrado los datos de el demandante y resulta que se trata de un familiar suyo, concreta, eh, concretamente su sobrino, tal y como también ha confirmado ¿Qué? Eric Martin, hermanastro del cantante. Según contó la prensa, el joven, que actualmente tiene 21 años, dice que Ricky Martin mantuvo una relación de varios meses con él al llegar a su fin, el artista lo habría buscado insistentemente. ¿Con su sobrino. Uh -huh. El artista lo habría buscado insistentemente por el entorno de su casa, tal y como alega el chico en la acusación. Eric se ha pronunciado sobre lo ocurrido a través de un directo en redes sociales, en el que ha querido desmentir las informaciones y dice, en lugar de estar buscando quién causó el mal para castigarlo, deberían estar buscando quién causó el mal para rehabilitarlo. Eso dijo, pues confirma así que su sobrino tiene problemas mentales.
2: Ay, Dios mío, qué barbaridad. Pero habría que ver si realmente tuvo una relación con su sobrino, primo. Sí, claro, su... Claro,
3: claro, su qué sobrino. Barbaridad.
2: Bueno, la Escuelita de Música del Parque Colón va a realizar este miércoles, o sea mañana, un concierto pro recaudación de fondos en uno de los bares del Teatro Nacional y se trata de un recital que se llama por Amor al Arte. Esto va a ser presentado en el bar Juan loco del Teatro Nacional a partir de las 8.30 de la noche. Va a tener una contribución de mil pesos por persona. Es un concierto de guitarra clásica, de piano, de violonchelo, de canto lírico. Eso va a ser hermoso. Ahí va a estar, por supuesto, Camilo Rijo, que ustedes ya lo conocen, que tiene esta escuelita de arte, que es directora, además de la escuelita. Está Claudia Estefani Reyes, está Jean Alberto, está Pedro Pablo Pablo Reyes, Joel Rosario Beltré, Oliver Villanueva y Rubén González. Todos estarán en el bar Juan Locuar del Teatro Nacional a las 8.30 en el día de mañana y esos mil pesos es una contribución para esta escuelita de música del Parque Colón.
3: Ok, me preguntan por aquí, José Luis Cabral, que qué programa utilizamos para la transmisión por YouTube. Es un programa que se llama StreamYard, pero ese me deja transmitir al igual por LinkedIn, por Facebook, por, bueno, son como seis plataformas a la vez que puedes eh, transmitir. Ahora mismo estamos utilizando Twitter, eh, YouTube, y estamos utilizando también el, el LinkedIn. O sea, que lo pueden buscar como StreamYard. Ahí les dejé el, el enlace para que puedan entrar directamente. Antes de finalizar con estas noticias del mundo del entretenimiento, tenemos un podcast que se llama Karina y Sergio After Dark. Usted lo puede conseguir en todas las plataformas de podcast. Solamente nos tienen que buscar como Karina Larrauri o Sergio Carlo. Si usted no sabe lo que es un podcast, nos pueden conseguir en Google como Karina Larrauri Podcast. Se escribe P-O-D-C-A-S-T Podcast y eh, Sergio Carlo Podcast. Y le sale la lista de todos los, los diferentes outlets donde estamos disponibles. Escuche usted.
2: Queremos hablar de algo que a veces incluso no nos damos cuenta y vamos enterándonos como en una burbuja de codependencia emocional.
1: Que la codependencia es una dependencia, es una adicción a las personas.
3: Se encontró en una relación donde se volvió dependiente de la otra persona, pero nunca vio eso en su crianza. Me da la curiosidad, Isabela, de saber si esta conducta de codependencia se puede adoptar.
1: Y es un intento de que a través de las personas tú satisfagas tus necesidades. Los codependientes tienen mucha dificultad para experimentar la realidad con moderación. ¿Qué quiere decir? La vida emocional de un codependiente es intensa, es un tsunami emocional.
3: Ojalá que este episodio sea el comienzo para que mejores las relaciones en las que te engañas pensando que necesitas a esa persona en tu vida para respirar y ser feliz. Eso no es así. Karina y Sergio, After Dark. Tránsito y Circo les llega a ustedes gracias a Marión Autos, tu inversión segura en manos expertas.
2: Estamos en Tránsito y Circo, ya empieza el momento donde ustedes se hacen dueños y productores de este espacio, llamando al 829 236 9856 es el teléfono de nuestra cabina. También estamos en vivo a través de Twitter. Pueden entrar a Twitter Spaces, por ahí nos escuchan en vivo y pueden también solicitar hablar y hablan con nosotros desde su celular. Nos encuentran bueno, como Karina. 12 y 2.
3: Bueno, Karina, yo creo que el que Spaces pasa? va a salir de circulación.
2: No, de ninguna manera. Porque
3: mira, ahí está Juan Carlos Oye, Clara, que estaba en Spaces, ahora está en YouTube. Dice que además el programa se queda guardado. Es lo primero, por ejemplo. Eh, Ana me está preguntando, Ana Martínez, si hay algún setting de YouTube que te permita escuchar y no ver el video. Tengo
2: eso te iba a decir creo que lo creo bueno que, hay que una tiene aplicación. Spaces, creo creo que, hay creo que sí hay una aplicación. Sin embargo, es. en Spaces si ustedes tienen que seguir trabajando con su celular pueden hacerlo. El audio se queda detrás y ustedes siguen trabajando, enviando mensajes por WhatsApp, revisando su correo y siguen escuchando el programa. Que esa es la ventaja que tiene Spaces, además de la ventaja de que pueden participar al aire si van escuchándonos y hay algo que le interese y quiere comentar, puede hacerlo por esa misma vía sin tener que levantar Ay. el teléfono y llamar.
3: Manuel, el primer oyente que tuvimos por Spaces dice No, no te lo puedo creer en YouTube.
2: Te me fuiste, Manuel
0: Guay.
3: Wow.
2: ¡Wow, Manuel! Bueno, yo le doy la bienvenida a través de Spaces a Gina, a La Cajeta, a Xiomara, a Israel, bueno, y a todos los que comparten con nosotros a Dios Celso a través de Twitter Spaces. Okay. Mientras tanto, pueden empezar a llamar y a solicitar ser hablantes.
3: Ok, directivos de Hogar Crea Dominicana denunciaron que podrían cerrar, oigan bien, sus operaciones Concho, sí,
2: señores. Qué debido a la
3: reducción de fondos por parte de algunas instituciones. Reducción de fondos que aseguran se ejecutó sin consenso, sin evaluaciones y carentes de justificación, y dicen que la reducción de estos fondos por un monto de 10 millones 200 mil pesos en el presupuesto provoca que en su parte operativa no se pueda sostener. Tenemos en la línea a Silvio Nolasco, quien es el coordinador de actividades de Hogar Crea Dominicano, para que nos cuente un poquito más sobre esto. Silvio, buenas tardes. Qué pena que sí, estemos hablando de esto.
2: Otra vez, eh, de otra este.
3: vez aquí en 12 y 2. Cuéntanos un poquito, Silvio.
4: Bueno, realmente, ya como ustedes tienen conocimiento, nosotros hemos sido afectados con la reducción de estos fondos de parte del Ministerio de Planificación y Desarrollo, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, en la persona del director Miguel Antonio Rodríguez Viña y también del Consejo de las ASFL, compuesto por la Asociación de Dominicanas de Rehabilitación, Fundación Sur, Futuro, Red de Misericordia, entre otras instituciones. Esta reducción de fondos, como ustedes ya eh, mencionaron, y hemos dicho eh, con antelación en estos días en los medios ha sido una reducción que se ha ejecutado sin
2: consenso
4: y sin evaluación y o sea, perdóname
2: Silvio que te interrumpa, ¿no hubo una, un levantamiento allá en los hogares de cuánto ustedes requieren para mantener la estructura, o sea, para tener los gastos de pago de energía, de agua potable, de teléfono, ¿Parece? de internet, de alimentación, de medicamento, de claro, alquiler? ¿no? O sea, todo lo que tiene que pagar una institución como Hogar crea que tiene años haciendo un trabajo que debería también el Estado sea? integrarse. ¿Hicieron algún levantamiento como para terminar, mira, los hogares crean no necesitan tanto, le voy a dar, en vez de 10 pesos le doy 2, porque ellos pueden mantenerse con eso, ¿algún estudio previo?
4: Precisamente eso es lo que nos ha llenado de indignación no se ha hecho ningún levantamiento, ningún estudio previo, nosotros tenemos, incluso an eh, antes de que pase la situación, nosotros hemos hecho llamado porque anteriormente habíamos solicitado el aumento de los fondos, porque precisamente por el auge que hemos tenido de personal, ¿verdad que sí? Entonces nosotros hemos llamado a que se nos audite, nosotros somos los que hemos llamado, que queremos auditoría interna, porque entendemos el trabajo y la necesidad que tenemos es mucho mayor a los fondos que ya Pero claro señores,
2: tú sabes que lo que pasa Silvio, que ahí están adentro mansos y cimarrones yo hace muchos claro, años sí. estoy hablando aquí de que ahí dentro de esas ayudas hay un negociazo o por lo menos había un negociazo entonces no es justo que hayan instituciones que no estén haciendo un trabajo como lo hace hace muchísimos años Hogar Crea y que instituciones como Hogar Crea entonces en esta de reducción se vean afectadas. Es un absurdo. Claro sí. ¿Cuántos internos ustedes tienen actualmente y cuántos años es que tiene Hogar Crea haciendo este trabajo? Mire,
4: ahora mismo nosotros tenemos 1.565 internos al día de hoy, tenemos 47 años trabajando, hemos aumentado todo nuestro servicio, que por eso de por sí ya habíamos pedido un aumento del presupuesto y lo que hicieron ¿por no los porque no lo... Porque de hecho no ustedes antes
2: no trabajaban con niños y ahora también tienen algunos hogares Trabajamos especializados niños, en menores.
4: Claro que sí, un hogar especializado en menores en La Vega, pero también está, hemos lanzado, y lo pueden verificar en nuestras redes sociales, una campaña de prevención en las escuelas, en las con la Junta de Vecinos Que no lo hace el gobierno no lo hace el gobierno. Nosotros eh, tomamos la punta de lanza y hemos lanzado una campaña preventiva a nivel nacional. Es decir, nosotros somos una institución to totalmente transparente e invitamos a cualquier institución que quiera fiscalizarnos, que quiera eh, hacernos las revisiones necesarias porque entendemos que nosotros superamos por mucho, por mucho el trabajo, eh, eh, la efectividad en el trabajo de acuerdo a los fondos que recibimos. Es decir, Está más que justificada el aumento de la subvención que recibíamos y lo que hacen es una actitud totalmente contraria reduciéndonos
2: arbitraria, arbitraria, abusiva ¿cómo es posible que hagan una reducción sin siquiera saber qué es lo que necesita una institución que tiene tantos años en nuestro país, que lo que hace es ayudar al gobierno, a hacer un trabajo que no claro, hace pero... el gobierno aquí no hay un lugar donde usted pueda llevar a rehabilitar a sus adictos, aquí el gobierno no ha trabajado un plan de educación con respecto a las drogas, aquí la única institución que trabaja con respecto a la recuperación de adictos se llama, se llama Hogar Crea y es una institución que ha demostrado que tiene la idea de servir que ahí van los internos y no pagan un peso porque hay otras sí vaya a pagarlos Vaya a pagar claro que sí. lo que cuesta en esos lugares. Hogar Crea lo hace para servir y tiene años recuperando adictos y, y, e integrándolos a la sociedad nueva vez. Y no puede ser que el gobierno de Luis Abinader arbitrariamente, a sabiendas de que ahí hay un negociazo y que tenía que revisarse, a una institución como Hogar Crea que es reconocida en nuestro país por el trabajo que hace que yo he tenido la posibilidad de incluso de trabajar con Hogar Crea también, y conozco el trabajo no, que y se hace y adentro.
3: conozco además personas que han asistido a Hogar Crea y que hoy en día son entes eh, funcionales de la, de la sociedad claro. que ha dejado su adicción por el, el tratamiento que por se le dio en Hogar al, Crea en entonces Hogar en Crea. vez de estar poniendo publicidad de todos los ministerios y todas las instituciones en todos lados, quiten presupuestos de ahí y métanlo a Hogar, a Hogar Crea que ayuda a mucha gente. Hay instituciones
2: que de verdad están trabajando, que aquí hay muchas y entre ellas está Hogar Crea.
3: Bueno. Silvio, Nada, eh, cualquier cosa que podamos hacer aquí en el programa, por favor, eh, déjanos saber.
4: Está bien, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias. La verdad
2: que... Ojalá perdónanos, que esto llegue, Silvio, porque estamos un poco alterados, pero Luis Abinader, de verdad, a Hogar Crea. En un país que no se habla de salud mental, en un no país que no papi se abi. habla de drogas, ni ningún papiábil, Luis Abinader, oh. a una, oye en un país donde no se habla, no hay educación alrededor de las drogas, en un que es grave el tema de las drogas, sobre todo en los jóvenes en nuestro país, eh, grave el acceso uh -huh. es fácil y rápido aquí no se habla de las drogas aquí el Estado no invierte en, en tener centros de ellos del Estado para recuperar adictos lo tiene que, tiene que hacerse a nivel privado a través de fundaciones sin fines de lucro como Hogar Crea y entonces lo que ellos deciden, oh mira qué maravilla voy a decidir que la única institución que está gratis para recuperar adictos en nuestro país que vive de esa subvención y de la ayuda que dan los familiares de esos adictos oh mira yo decidí arbitrariamente que ahogar cree crea hay que cortarle su presupuesto porque sí, porque a mí me dio la gana no puede ser así señores no
3: 829-236-9856 829-236 perdón 9856 y también tenemos el Twitter Spaces arroba 12 y 2 en Twitter Spaces arroba 12 y 2 en Twitter Spaces vamos tienes... entonces con Francisco, tenemos a Francisco en la línea y tienes varias personas ahí en Twitter Spaces Karina, buenas tardes Buenas tardes. Da
10: pena que una institución como Galcrea no reciba fondos del gobierno
4: como debe recibir. Así es. Yo no, no y, y, sobre todo,
3: y sobre todo Francisco, que hay una ley aquí que dice que todo lo que se recupere, por ejemplo, o se incaute eh, a través de digo de narco y que venga del narcotráfico etcétera que todo hay una gran parte de eso que hay que reinyectarlo a instituciones como Hogar crea y eso ni siquiera se respeta en este país y no es de esta administración eso viene de yo creo de, que una casita le dieron
2: en algún momento y después lo sacaron y Pero ellos que tienen digo, que pagar alquiler en todos lados ¿eh?
3: no se respeta ni siquiera o sea no. esto viene de generaciones atrás esto no es dentro de la de la de la administración de Luis Abinader sin embargo no, de toda la viendo vida. lo mucho que el presidente cacarea el hecho de, de la salud mental del cuidado el para presidente. la gente de la de, de sí que lo cacare entonces que reubiquen ese dinero que se está metiendo millones y millones y millones y millones de pesos en bocina y en comerciales y en, en, en mantener emisoras de radio y televisión de este país que lo metan ahí
2: Claro, a Luis Abinader, que es. ¿Cómo se llama, averigüe, Cindy? Por favor, la persona que trabaja con las instituciones eh, sin fines de lucro ahí en la presidencia, que no la recuerdo. Conozco muy bien a los que estaban antes, muy bien, el negocio que había ahí adentro, que no entiendo cómo eso no ha explotado, pero bueno. Hay, hay algunos intereses, pero eh, Luis Abinader hable con la persona que está ahí, porque es que yo lo que entiendo es, imaginemos que nosotros no hemos participado de Dogar Crea, no conocemos la institución, no sabemos lo que hacemos y que no tenemos, no puede ser que usted tiene una serie de instituciones y que para reducir ese presupuesto, que era bastante alto y me consta, con instituciones que no hacen nada en este país, pero cobran dinero. ¿Cómo es posible que usted no sienta a esa persona encargada de repartir esos beneficios a esas instituciones y le diga, pero es que no puede ser arbitrariamente? ¿Por qué es que usted no puede recortarle un presupuesto a una institución que está haciendo un trabajo dentro de la sociedad que yo como gobierno no se lo estoy proveyendo a mi, a mis ciudadanos? Entonces es un absurdo. 829-236-9856. Ahí tenemos una llamada, luego pasamos a Spaces. Armando,
3: buenas tardes. Adelante.
4: Buenas tardes, Sergio, Carita. Eh, yo entiendo que para para poder costear o poder apoyar esas instituciones, e inclusive las
10: que el Estado debería
4: crear, no hay que sacar del presupuesto nacional, solo lo que se le incauta claro. a todos los narcotraficantes de Exactamente. este Exactamente. Claro. Y sobra para subvencionar parte del presupuesto y, y apoyar toda esa causa. O sea, de acuerdo. Que, Así mismo Amiga es. Faride, que es amiga de ustedes, ojalá que elegirle sobre eso que... Busque dos o tres aliados, es que ya hay, hay leyes, procesos. Armando. Ya hay leyes. Ya hay leyes. Lo que
3: pasa es que hay que cumplirlas.
2: Voy a tomar esta intervención de Juan Carlos antes de irnos a la pausa. Juan Carlos, habilita tu micrófono. Decía Sergio que tú estabas en YouTube, pero te veo aquí. ¿Hola?
3: ¿Cómo así?
5: Sí, lo que pasa es. Ah, eh, ah, buenas tardes, cariño. Buenas tardes, cariño. Lo que pasa Bien. es que por YouTube no hay interacción, entonces qué Exacto. sucede. Tengo, tengo que venir aquí para interactuar, pero yo sigo en YouTube, yo simplemente lo pausé ¿qué sucede? que yo soy yo soy eh, eh, radio, digamos que es escucha, pero escucha por tuning ¿por qué? Okay. porque por tuning yo puedo pausar y guardar en, en, en buffer hasta 30 minutos entonces uh -huh. puedo hacer otra cosa en lo que pauso y regreso en YouTube va a ser infinito el buffer y claro. yo puedo adelantarlo a 2X, que es como yo Eso por lo regular, te iba escucho, a decir.
3: Entonces, es, en vez de que el programa te dure postial. dos horas y media, Juan Carlos, te va a durar una hora y ¿cuánto? Una hora y cuarenta, una Exacto. hora y piquito. Sí, Exacto, exactamente.
5: Eso es lo que sucede, pero la interacción tiene que ser o por teléfono o por space. Entonces, mira, para responderle a Ana... Para poder tener a YouTube en segundo plano, como tú lo tendrías en la computadora, lamentablemente la única opción es YouTube Premium, porque sí, con YouTube sí. Premium, pagándole a Google, lamentablemente, bueno, o sea, pagándole a Google, entonces tú puedes tener eh, tú puedes minimizar la aplicación mientras haces otra cosa en el
2: teléfono pero... Exactamente, Juan Carlos, muchas gracias Sí, eh, no es muy costoso si quieren comprar el Premium y así pueden escuchar el programa y hacer otras cosas si no, recuerden que también siempre está la opción de Twitter Spaces como lo hace Juan Carlos nos vamos a un corte comercial y regresamos con sus llamadas y a través de Twitter Spaces <ríe> de que tú te ríes
3: Yo te voy a enseñar ahora
2: Ok, dale, ya regresamos dale. Seguimos en Tránsito y Circo. Una intervención más para dar paso a nuestros oyentes. 829-236-9856 o a través de Twitter Spaces. Nos pasa nuestra querida Carla Mat eh, Matos, que están necesitando sangre B positivo para el abuelo de una, de una amiga. Importante no haber tenido COVID en los últimos tres meses, no haber ingerido alcohol en los últimos tres días. Y por favor, si puede colaborar, puede llamar al 809 852 1442. Y además quiero compartir un tuit del día del ciudadano Valverde. Esto está dentro del reto, yo no sé si ustedes han visto, dentro del reto viral, di una verdad que nadie acepta, ¿ok? Y mm -hmm. esto es, ella lo hizo a través de Twitter, tuit del día. Dice, la principal promoción a la corrupción en el Estado son la ley y los procedimientos de compras y contrataciones públicas. Con todas sus ambigüedades, que evitan la mayor cantidad de proveedores puedan participar de forma justa y transparente en las licitaciones. En proceso de licitaciones he hecho levantamientos de evidencias, impugnaciones, recomendaciones y hasta enemigos tengo. Y lo más favorable, entre comillas, que Una vez eh, salió de eso fue que por lo menos cancelaron el, el proceso, pero para amarrarlo más que la vez anterior y cerrar la brecha encontrada. Es tan agotador participar en licitaciones públicas que a veces ya uno desiste y prefiere dejar que los corruptos se maten entre ellos, lo cual pasa. Se pierde demasiado tiempo, esfuerzo, dinero, paz y paz. Y un poco más, para que el más del 80% sea lo mismo de siempre. Puedes tener la mejor propuesta, el mejor precio, la experiencia y el mejor producto. Hasta sacar la mejor puntuación en el proceso. Y nada de eso cambiará el pronóstico del proveedor que ya está asegurado.
3: A ver, tenemos a Samuel, única llamada. Ah, no, se cayó esa llamada, Samuel. Ah, no, eh, no te veo por aquí chévere. para nada. Si tienen otra llamada, pues bien. Si hay alguien en Twitter Spaces, creo que Joaquín, nuestro amigo Joaquín, quiere salir al aire con nosotros. Karina, en Twitter Spaces, mira a Birds.
2: Adelante, Joaquín, habilite su micrófono, cuéntanos. Joaquín. Buenas
4: tardes, Karina. Buenas tardes, Sergio. Bienvenido, Elbaro.
2: amigo. Cuéntanos. Ah,
4: no. Eh, ¿Cómo estás, Sergio? Bien, cuéntanos. ¿Me escuchan?
3: Sí, señor, adelante.
4: No, yo tocar crea y estaba pensando en una canción de Daddy Yankee que él tiene que dice con calma que la barriga me llama, que la barriga me ya no me deja, con ese yun yun que hay de hogares crea. <risa> Señores, yo
2: no me Victor. puedo.
0: Okay. Ajá. ¿Qué, no, qué, dale, qué? dale,
3: ¿qué pasó? Víctor Arias nos dice por aquí, y no pueden pasar los comerciales por aquí, no Víctor, eh, el espíritu de tú vernos a través de YouTube y tú escucharnos a través de, de Twitter Spaces es exactamente que tú veas lo que pasa detrás de lo que sale al aire en la emisora. Entonces, es como un plus lo que le estamos dando a ustedes a través de redes sociales. Ahí van a ver, mira, ahí vamos a integrar ahora a nuestro amigo Orlando Prieto, que estará con nosotros en breves momentos a través de, de la emisora, bueno, de todas las plataforma que hemos creado aquí. Mientras tanto, Orlando, déjame sacarte de aquí, Orlando. Eh, mientras tanto, vámonos entonces hasta aquí con Tránsito y Circo y regresamos. Estamos en Artículos Tecnológicos aquí en 12 y 2 y los martes. Hoy es martes 5 de julio. Como quiera te escuchas, Karina, no te muteaste. I know, Gracias, I know. ok. Entonces, eh, los martes siempre conversamos de tecnología. En este caso lo vamos a hacer con nuestro amigo Orlando Prieto. Y vamos a hablar de tecnología. <risas> en no, 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 no. Sí, ¿Qué pasó? <tose> Se no, me enredó el audífono del
0: micrófono. Lo... ah yo no lo vi. Fajado ahí, mira. lo perdí
3: <risa> en vivo. <risa> no lo vi, no lo vi, pero está en YouTube, entonces. Si ustedes quieren ver hablando Orlando, lo pueden ver en YouTube. Bueno, Orlandillo, ¿en dónde empezamos en el día de hoy? Cuéntame.
6: Bueno, primero, salió la semana pasada, bueno, hace tres días, el Xiaomi nuevo, el 12S, uh -huh. que es el más alta gama de ellos. Y uno de los puntos más importantes que tiene es que la cámara... Es una de las primeras cámaras que hay de un sensor de una pulgada. Estamos hablando que la cámara wow, es básicamente la espérate, mitad. Espérate, espérate. Eso es
3: la... un game changer. Eso cambia el juego totalmente con la cámara. Porque eso quiere decir que capta más luz. Y si capta más luz, hay más nitidez. Y si hay más nitidez, entonces la cosa cambia. Tiene muchas cosas
6: interesantes, eh, pero ahora mismo es... Un cambio, en la forma que yo lo veo, como algo que es un poco diferente a lo tradicional que tenemos. Ya tenemos celulares con 3, 4, hasta 5 cámaras. Sí. Y en este caso, por fin, se tiene el ya algo que cambia un poquito eh, la tendencia del mercado. Y poco okay. a poco va siendo un cambio. Y bueno, esto es casi el 40% de la parte trasera, es la cámara. Uh -huh. O sea que no han salido ejemplos de fotos. Los que ponen son simplemente los
3: tradicionales de ellos. Entonces hay que ver cómo es. Ok, si ustedes tienen preguntas, eh, 829-236-9856, 829-236-9856 y también pueden a través de Twitter Spaces, eh, arroba Twitter Spaces, pueden salir al aire con nosotros, levantan la manito y pueden salir con nosotros al aire. Tú sabes qué, Orlando, que en un futuro, ya que tú sabes que estamos por YouTube y estamos transmitiendo por StreamYard, tú puedes compartir tu pantalla. Yo eh, la he compartido varias veces en el día de hoy. Pero fuiste tú que me enseñaste ese truco, o sea que la próxima vez que tú salgas al aire con nosotros, ya sabes que puedes compartir tu pantalla para que los amigos a través de video puedan ver de las cosas que nosotros hablamos aquí.
6: Para eso me lo tiene que decir antes, para poder limpiar un poco esto, los Por eso te digo, o, o abre una pestaña, tú sacas una
3: pestaña como tengo yo, porque yo no puedo enseñar todo lo que yo tengo aquí. Pero bueno, bueno. cuéntanos entonces, ¿qué otra cosa tenemos?
6: En Estados Unidos, eh, ayer se le dieron permiso. Espérate, espérate, a antes de tú
3: continuar. Eh, perdón, Orlando. Sí. Hay tantas preguntas que han surgido por la gente que te está viendo aquí ahora mismo. Mira, por ejemplo, ¿y Orlando Prieto es músico? Esa es la primera pregunta que tú tienes no, que No, eh, son de adorno.
6: Tengo, quisiera tocarlas tanto como <risas> la tocaba antes, pero ya me pasa ahora. Lamentablemente paso pasa un mes y no le pongo la
3: mano, pero Ok. Bueno. <risas> eh, dice aquí Ana Martínez, dice, Orlando, además de nerd tecnológico, eres rockero. Lindas guitarras. Eh, dice aquí otro que tú dice Carlos Joaquín dice, ¿estás más flaco o es la cámara?
6: van como 45 libras en el invento, ahí me tienen pasando hambre, pero bueno mira otro, dice
3: aquí, bellera dice dice que me lo imaginaba más gordo, o sea que
6: eso era, así ah, si sí, me vi hace seis meses posiblemente era correcta la imaginación
3: <risa> ok, muy bien bueno, pues vamos arriba entonces, ¿cuál es la segunda? tenemos una pregunta por aquí Orlando, antes de continuar tenemos a Jiménez en la línea buenas tardes Jiménez
4: Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Para Adelante. El programa excelente. Yo quiero hacerle una pregunta. Eh, ¿Qué precio que tiene ese celular que salió ahora? Por favor?
3: Eh, Pero cuál, es? el que estaba hablando Orlando ahora mismo.
4: Eso es correcto.
3: Ok, mira ¿Cuál era? ¿Cuál no era el, el los celular ¿Los temas de Orlando? precio? ¿Cuál era? El Xiaomi 12S es Sia... un
6: celular súper alta gama de no sé Xiaomi. Es. Xiaomi es una la marca, yo diría que la marca número uno en cuanto a innovación china, no en cuanto a volumen de ventas. Uh -huh. No está el precio, pero va a ser un celular que va a rondar los seguro por los mil dólares. Es un celular súper alta gama, o sea que. Ese no el que, estoy... que, sea el que está viendo en algo... la
3: pantalla, ¿verdad?
6: Exactamente. Y son okay. celulares que tiene. Bueno, es el de abajo, que tiene. No ese. Es el, el 12S, el que tiene ese mismo, que tiene la, okay. el, la, la mega cámara Y no ah, tiene las bonito. otras dos de abajo. Está o sea, bonito. que eso, eso es un render se ve que anterior. No, es, es espectacular. Y la marca es muy buena. Xiaomi fue una marca que se hizo muy conocida a principios, eh, hace unos años, porque uh -huh. eh, su CEO, cuando hacía las presentaciones, salía con un teacher manga larga negro, igual que Steve Jobs en sus tiempos, y fue sí. como una copia muy fiel de Apple en ese momento. Trató de hacerlo. Sí. Y hoy en día han logrado separarse un poco de eso, pero definitivamente siguen dando. Y es el hecho de que una marca así empiece a dar pautas en un mercado, eh, la tienen, eh, se, se atreven a hacerlo. O sea, que es algo que no, de, no es lo usual en empresas que, que, que marcan pautas, o sea que hay que okay. ver que, eh, qué tal llega el producto y si es un producto que va a ser.
3: 829-236-9856, bueno. 829-236-9856, ahí te manda saludos Leandro Blanco, que es Leandro Blanco pero es Prieto. Ya, bueno. <ríe> Exacto. Eh, dice por aquí Omar Cabrera que según un amigo que trabaja en GS... Marena, unos 950 euros va a costar el celular. Sí, esos el celular. son mil dólares.
6: Estos celulares alta gama ahora mismo, el estándar de celular alta gama eh, es mil dólares. Yo iba a decir lamentablemente, pero es una realidad. Sí, claro. eh, O sea, que el que quiere tener la tecnología de punta tiene que irse por, por esos precios, lamentablemente. Y ahora mismo un celular alta gama, cuando uno se va a los tops en cuanto a espacio y, y todas las demás facilidades, se puede fácil puede costar 1.500 dólares cuando tú le agregas todo el espacio que tiene disponible y lo demás, o sea que, eh, okay. nada es, es una realidad del mercado y todo depende si uno le quiere caer atrás o no
3: Ok, 829-236 9856 829-236 9856, el teléfono aquí en 12 y 2, tenemos a Orlando Prieto de parte de Nerdot que está con nosotros, eh, vamos a aprovecharnos vamos a un corte comercial y regresamos de inmediato con más de Artículos Tecnológicos Estamos de regreso en 12 y 2. ¡Diablo! qué. Oye, a mí se me hizo un lío en esta cabeza ahora mismo cuando yo iba a decidir que estamos de regreso y yo decía, ¿dónde que estamos? ¿Estamos en la Antinoti en 12 y 2? ¿Estamos en dónde que estamos? Gracias a Dios. 12 y 2, así es que estamos en vivo. Tenemos a Juan Carlos eh, con nosotros a través de la línea telefónica. Tiene una pregunta para ti, Orlando. Adelante.
10: Orlando, voy a hacer lo más rápido posible para ganar el tiempo. Mira, ¿qué sucede? Yo tengo dos monitores de Ultra HD 60 hertz ¿Qué sucede? Estoy cogiendo la lucha de Caín Yo no sé si eso te ha pasado Viejo, pero los cables de video Ya sea HDMI o DisplayPort Que se venden en Amazon, en donde sea La mayoría dicen que sí soportan 4K 60 Hz Que son o DisplayPort 1.4 o HDMI 2.0 pero muchos de ellos realmente no soportan, no te pasan de 4K a 30 Hz y no es lo mismo. entonces No sé si te ha pasado eso, que eh, has, has buscado cables de buena calidad y mira que no son baratos, porque he visto cables en 50 dólares y ya yo he gastado como 120 viejos y sí. no encuentro cables buenos porque yo necesito, que cada uno soporte 4K 60 Hz. Claro, claro,
3: para los monitores. Orlando, ¿qué respuesta tú le tienes a Juan ¿Y Carlos? ¿Te ha
6: ido mal? Bueno, ya que dijiste, te ha ido mal con los caros, porque mi, mi recomendación normalmente no te vayas por los baratos. Cuando te digo los baratos, hay muchos que son el mismo Monoprice, que es tremenda marca. Eh, yo no te recomiendo que, que vayas por ellos. Hay varias marcas que son que son conocidas y que sí puedes validar eh, de las marcas que no sean las marcas chinas tradicionales. Eh, dentro de los cables yo he tenido muy buena, muy buenas respuestas en el caso de Amazon que no es lo ideal para, para comprar este tipo de cables con los casos de los Monsters a mí uh -huh. me ha ido muy bueno y si no si sales de Amazon y ya te vas a algo como VIH foto te puedo dar varias marcas que sí son buenas no son cables económicos eh, no llegan a 50 dólares pero el promedio de cable ahora mismo 4K te recomiendo que lo compres ya tú lo sabes pero 2.0 eh, andan yo estoy comprando algunos cables que andan entre 35 y 40 dólares los de 6 pies y funcionan 60 Hz perfect perfectamente o sea que
3: ok eh, eh, tema te deja comentar ahí abajo, el StreamYard. Si te deja comentar, ponlo ahí en los comentarios <coughs> para que eh, Juan Carlos A pueda ver. buscar entonces los links. Eh, mira, una pregunta que te hace Omar Cabrera. Si yo toco guitarra y me da con rasguear algo simple para un video, esto es con el tema de, del copyright, sí. eh, ¿estaría libre de copyright?
6: Mira, no te sé decir, yo no soy experto en el tema de copyright. Eh, sí he visto que hay gente que hace covers y se los bloquean, aunque hay como sí, un, yo también. Hay una política que los covers, si tienen suficiente, digamos, si no es una... Eh, tocando auténtico y tú haces un cambio dentro de lo que es, sí tienen... Eh, que lo aceptan. Entonces, pero no tengo idea en cuanto a la legalidad de eso. Eso es una lotería, lamentablemente. Y, lógicamente, mientras más followers tenga la cuenta y mientras más views tenga tienden a ser más atacados lógicamente. No es lo mismo claro. como quizás seas atacado si no, no sé qué cantidad de followers tienes. Si tienes poco, que como dicen en un caso como el del Antinotti, tú entiendes que, uh -huh. que ya son programas establecidos. O sea que es súper delicado.
3: Ok, ¿con qué terminamos entonces, Orlando?
6: El viernes pasado pasó un caso muy interesante en, en San Francisco con Cruz. Con Cruz Cruise. Cruise es una de las primeras compañías de, de taxis robots que no tienen, eh, básicamente no tienen a quién manejar, eh, no tienen conductor sí. y la semana pasada hubo un día que por más de dos horas, todos los que estaban, que fueron uno de los primeros permisos que consiguieron, sí. se frizaron, literalmente, <gasps> y se quedaron en el medio de la calle. Fue un tema súper interesante. Oh, lo shoot. menciono porque uno que hablamos tanto de la automatización y de dónde vamos, entiendo que esto no va a trazar por lo menos seis meses a un año el avance de este tipo de cosas oh, ya eh, sin tener un conductor, pero me pareció súper interesante ver supieron por qué se frizó todo? Sí, bueno, aparentemente sí. ¿Cómo no se llama el, el asunto? Cruise, así como de, de crucero, eh, es una compañía de General Motors, muy conocida y fue de las primeras que ha conseguido un permiso para tener eh, vehículos 100% sin conductor. Tienen horarios específicos, lo dejan poner solamente tarde, al final de la tarde, no lo dejan poner en horas pico, pero fue un tema bastante interesante. Son esos carritos eh, que se ven ahí,
3: esos Chevrolet Bolt. Eh,
6: sí, hay unos, eh, los que tienen como el de las rayas rojas. Ya son las versiones más actuales. Han hecho muchísimos modelos. Y bueno, okay. tienen dos semanas que le dieron el permiso. Ya la semana pasada es una de las primeras veces. Y fue un caos para el tráfico en San Francisco. Lógicamente oh, una Dios ciudad man. tan... Pero nada, vamos a ver a dónde llegamos con todo este tema. de. Perfecto. De la bueno, pues como siempre,
3: Orlando, muchísimas gracias. Ya la semana que viene, entonces, como Orlando sabe que estamos en StreamYard, él va a traer <risa> todo en la pantalla para ir enseñando paso a paso lo que vamos hablando. Eh, Orlando viene de parte del equipo de nerddot Nos habla siempre de tecnología en general. Ustedes pueden contactar a Nerdot en arroba Nerdot. Ahí ofrecen soporte, asesorías, eh, eh, seguimientos de proyectos tecnológicos, redes Wi-Fi. Que por cierto, Orlando, mira lo que tengo aquí. Hey then. Los juguetes, ahí vienen. Bueno, pasa que eh, nos vamos para una oficina nueva. Entonces, mira lo que compré. Ah, eso sí, ya lo tiene. Ya Esto manito, resuelve, manito. No, eso es, por si ustedes tienen problemas de Wi-Fi. Pero bueno, y el app es una chulería. Una chulería, la nueva, porque la vieja está limitada. Sí. Pero bueno, están ahí en la calle José Andrés, Aybar Castellanos, número 173 en el Vergel. Y el teléfono es el 809-732-5200. Hasta aquí, artículos tecnológicos. Las noticias actualizadas llegan a ustedes gracias a la Asociación Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil.
2: Aquí están las noticias actualizadas. Empezamos con la, el caso Medusa. Legisladores oficialistas y de oposición han recomendado al ministro de la Presidencia, <coughs> perdón, a ser Elisandro Macarrulla, hacer aclaraciones puntuales ante el país y hasta tomarse una licencia en sus funciones públicas Debe tras la vinculación de... Debe, debe hacerlo, hacerlo. Debe Esto trae la vinculación de su hijo Lisandro José Macarrulla Martínez En el expediente del caso Medusa La senadora por Puerto Plata Jeanette Burnigal Ha planteado que en el país no hay vacas sagradas Y que todo aquel que es amigo del presidente Debe dejar el camino para que las cosas se aclaren uh -huh. Ella dijo que hay una investigación abierta Y que el propósito es enviar un mensaje claro De que la clase política y empresarial Deben sanearse
3: Siguiendo con el tema Medusa El juez Amaury Martínez Del tercer juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, fue apoderado de la acusación en contra de los 63 implicados en el caso Medusa. El apoderamiento fue hecho por la jueza coordinadora de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, mediante un sorteo aleatorio computarizado, se informó que el expediente será remitido a ese tribunal en las próximas horas para que conozca el juicio preliminar en contra de Jean Alain Rodríguez y un grupo de personas donde determinará si envían a juicio de fondo o emite un auto de no lugar que no se atreva,
2: Ay, no que señor. no se
3: atreva, que como dijimos anoche en el editorial del Antinoti. Lo que pasó en la Plaza de la Bandera va a ser un chivito alto de juego en lo que Señor, se puede producir. Es que ya el este dominicano
2: país. tiene a digo. flor de piel el disgusto. Las contrataciones públicas. Se ha rechazado el pedimento de nulidad realizado por la Fundación Primero Justicia en contra del procedimiento para la contratación de una empresa para recoger los desechos sólidos que fue realizada por el Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Y lo ha hecho tras comprobarse que esa denuncia carece de fundamento.
3: La dirección general de. No, mentira. La empresa ha actuado educativa, desistió del recurso de amparo hmm. que interpuso contra el Ministerio de Educación relacionado con un proceso de licitación de materia educativa entonces ahora uno se, se dice ¿y qué pasó entonces?
2: No entiendo. ¿Eh? Hay algo importante El proyecto para el fortalecimiento de la respuesta mediática Ante emergencias y desastres En la República Dominicana Que fue aprobado por la UNESCO Va a ser ejecutado este mes en el país Se va a coordinar con La Sociedad Dominicana de Diarios Y básicamente ellos tienen como objetivo Fortalecer las capacidades de los medios De los periodistas Para mantener las operaciones en curso Y poder brindar una cobertura, una cobertura Detallada de las noticias Cuando haya situaciones de pandemias Riesgos relacionados al cambio climático, desastres naturales Se dijo que hasta octubre próximo se va a crear en conjunto El manual de cobertura mediática de situaciones de emergencias y desastres en República Dominicana
3: Con esto finalizamos estas noticias actualizadas aquí en 12 y 2.
2: pedimos este espacio, gracias, muchísimas gracias a todos los que se conectaron en nuestra prueba del día de hoy a través de YouTube la idea es estar ahí todos los días con ustedes a través de diferentes medios, medios como las redes sociales que ustedes pueden a través de 12 y 2 y Karina Larrauri, comunicarse con nosotros así nos buscan en redes sociales y no olviden Karina y Sergio After Dark también en redes sociales.
3: Bye bye señores hasta mañana, 12 del mediodía en vivo en todas las redes sociales en la 91.3 FM y por supuesto en podcast, el 262 eh, también lo pueden buscar en cualquier plataforma que usted quiera. Adiós un abrazo